0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Werbung Geht
1: euch das auch so? Sobald die Sonne scheint, habe ich einfach so viel bessere Laune. Alles fühlt sich gleich hundertmal leichter an. 2022 hatten wir übrigens so viel Sonne wie noch nie seit Messbeginn. Gut, das ist natürlich jetzt eigentlich nicht so eine richtig gute Nachricht. Klimawandel und so, ihr versteht. Aber immerhin bedeuten mehr Sonnenstunden auch mehr Solarstrom. Und damit lässt sich auch ganz konkret Geld sparen. Zum Beispiel mit Photovoltaikmodulen auf dem Balkon oder dem Dach. Klar, nicht jede hat überhaupt einen Balkon oder gar ein ganzes Dach, um darauf jetzt Paneele zu installieren. Dafür gibt's Polarstern. Pro Kund in und verkaufter Kilowattstunde investiert Polarstern intensiv in den Ausbau von Solarenergie. Das heißt konkret, mit deinem Wechsel zu Polarstern kannst du die Energiewende unterstützen und dich für Solarenergie einsetzen. Polarstern treibt in Deutschland den Bau von Solaranlagen auf großen Gebäudedächern voran. Und weltweit unterstützt das Unternehmen die Energiewende in Ländern des globalen Südens wie Kambodscha oder Madagaskar zum Beispiel. Hier baut Polarstern große Solaranlagen, die ganze Dörfer elektrifizieren und ihnen so den Zugang zu einem besseren Leben ermöglichen. Einfach, weil wir viel zu wenig echte Ökoenergie haben. Schaut doch am besten gleich mal vorbei auf www.polarstern-energie.de für alle Infos und Angebote. Wer mit dem Code Wochendämmerung zu Polarstern wechselt, der bekommt eine Gutschrift von 20 Euro auf seine erste Jahresabrechnung.
0: Willkommen zur Wochendämmerung vom 2. Juni 2023 mit Viren Dem Ukraine-Krieg Geld Nochmal Erdogan
2: Dem Ausland Sieben Grenzen Energie 77 Antworten Erschütterndes aus dem Deutschland-Trend Shamjav zu Australien Dem Börsenticker Drei guten Nachrichten Katrin Rönecke Einem Limerick und Holger Klein Wer fängt an? Ah, ich fange an. Warte mal, ich hatte Nachträge hier. Was war denn das genau? Äh, Polen, wir hatten letzte Woche ja dieses ähm, Gesetz zur Untersuchung von russischer Einflussnahme auf die polnische Politik und Behörden, das äh, ja ein bisschen fragwürdig war. Der Präsident von Polen, Duda, hat das Gesetz tatsächlich unterzeichnet. Das heißt, es tritt in Kraft. Die Kritiker sagen, das richtet sich ausschließlich gegen die Opposition. Insbesondere ist es gegen Donald Tusk gerichtet, weil der kann tatsächlich bei den Wahlen im Herbst dem regierenden rechten Rand gefährlich werden. Mhm. Es ist noch unklar, ob das Gesetz nicht vielleicht sogar verfassungswidrig ist. Also da scheint noch was zu kommen. Wieder die Regeln eines demokratischen Rechtsstaats, scheint es auf jeden Fall aber zu sein. Die USA sind jedenfalls offiziell besorgt. Die EU ist, du hörst das Zitat, die EU ist besonders beunruhigt Mhm. und lässt ausrichten, man werde nicht zögern, Maßnahmen zu ergreifen, wenn es nötig sei. Für einen mir leider unbekannten Wert von nötig. Okay, verstehe. Ah, das war der Nachtrag, immerhin. Hatte ich noch einen Nachtrag? Ich Ich habe noch einen Nachtrag. Mensch, Entschuldige, ich trage jetzt einfach mal weiter nach, ne? du bist halt äh, Wir haben uns genau, wir haben uns über FSME, die äh, Frühsommer-Meningoenzephalitis unterhalten, die kriegt man nach Zeckenbissen. Und ich hatte ja erzählt, dass Also nicht gesamte- nach jedem Zeckenbissen. Nein, man ja. Kann. <lacht> Doch nach allen Zeckenbissen. <lacht> ja. Ich hatte erzählt, dass die Wissenschaft sagt, die ganze Bundesrepublik ist mittlerweile ein FSME-Risikogebiet. Und es gab jetzt in der Süddeutschen Zeitung die Woche noch ein Interview mit dem Leiter der Virologie am Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr. Hm. Und der sagt, wenn es um FSME und Zecken und so weiter geht, das gilt sicher für den gesamten süddeutschen Raum, außerdem für Österreich, für Tschechien, Italien, Slowenien und die Slowakei. Er sagt, in diesem Jahr gibt es ein deutlich erhöhtes Risiko, sich eine Zecke einzufangen und sich mit FSME-Viren zu infizieren. Wir empfehlen wirklich allen Menschen, die sich im Freien bewegen, sich ganz dringend gegen die FSME impfen zu lassen. Und er erklärt auch, was das Problem äh, mit den Risikogebieten ist, weil wir hatten ein paar Kommentare, auch mhm. auf, auf Mastodon hatte ich ein paar, die geschrieben haben, ja, ja, du sagst so schön, FSME-Impfung, aber wenn ich zum Arzt gehe, sagen nö, hier ist kein Risikogebiet, du kriegst keine Impfung.
0: Wegen RKI-Karte. Genau. Der Weg raus
2: ist natürlich zu sagen, äh, wir fahren zum Wandern nach äh, Bayern oder mhm. sonst irgendwie, dann macht der Arzt das. Äh, dass der Arzt sich irrt im Zweifelsfall, liegt tatsächlich am Robert-Koch-Institut. Ja. Das Robert-Koch-Institut weist Risikogebiete aus und die Anforderung dafür, ein Risikogebiet zu sein, ist, Achtung, eine Inzidenz an neu aufgetretenen FSME-Fällen von mindestens 1 pro 100.000 Einwohnern in fünf Jahren.
0: Mhm.
2: Ja, und er sagt, nochmal ein Zitat, es ist ein großes Missverständnis der RKI-Einstufung, wenn man denkt, kein Risikogebiet, keine FSME. Das ist falsch, sagt dieser Arzt. Das RKI, auf gut Deutsch, das RKI läuft der aktuellen Entwicklung hinterher. Das heißt, ihr alle, wir alle könnten längst in einem Risikogebiet sein, das aber erst in zwei oder drei Jahren oder irgendwie sowas überhaupt als Risikogebiet ausgewiesen wird. Hm. Ja, mit anderen Worten, lasst euch impfen.
0: Ja, ich habe es diese Woche gemacht und ja, mein ja. Arzt hat dann nochmal so erzählt, wie wenig Fälle pro Jahr insgesamt in Deutschland FSME auftreten. Und ich dachte, so ist das nicht vielleicht auch schon ein Fall von, wie heißt das, das Paradox der äh, Präventivparadox oder Parad- Präventionsparadox. Präventionsparadox, genau, das war's weil natürlich viele Menschen, gerade die, die in Risikogebieten leben, also ich ja, habe ja selber 13 Jahre in Baden-Württemberg gelebt und da hat hm. man sich halt impfen lassen, ja, also ja. weil es war allen klar so, ey, machen wir auf jeden Fall, vielleicht sollte man das auch nochmal berücksichtigen, dass, naja, es eben auch viele Geimpfte gibt, die werden dann ja Gott sei Dank nicht krank. Weil die ja. Impfung ja anscheinend wirklich sehr wirksam ist und sehr gut hilft.
2: Ich habe noch ein Impfthema, da kannst du wahrscheinlich sogar viel mehr zu erzählen. Es ist jemand gestorben und zwar Harald Zuhausen. Mhm. Harald Zuhausen war ein Krebsforscher, hat auch einen Nobelpreis bekommen. Den Nobelpreis hat er dafür bekommen, erkannt zu haben, dass Papillomviren Krebs erzeugen können. Der Überzeugung war er recht früh, ist anfangs dafür ausgelacht worden, dass er es das formuliert hat. Hatte aber recht und darum haben wir jetzt einen Impfstoff und zwar gegen Gebärmutterhalskrebs. Und wer sich da impfen lassen soll, weil eigentlich nicht nur Mädchen, sondern auch Jungs, aber Mhm. ab einem bestimmten Alter ist es unsichtbar. das weißt du alles auswendig, oder?
0: Ja, also es sollen sich auf jeden Fall alle impfen lassen, ähm, Mädchen wie Jungs und im Idealfall heißt es immer, bevor sie sexuell aktiv werden. Ähm, Ah, Das sind auch mehrere, also ich weiß jetzt gar nicht mehr, waren es zwei oder drei, Äh, meine Kinder sind natürlich geimpft, alle beide, aber... Ich weiß jetzt die genauen Alter nicht, müsste ich jetzt auch nachschlagen. Ist vielleicht eine Frage für den Faktencheck, aber auf jeden Fall impfen lassen.
2: Ja, ja, lasst euch alle impfen, außer ihr seid äh, schon miteinander im Bett gewesen. Das gilt auch für diejenigen von euch, die nicht unmittelbar miteinander im Bett gewesen sind.
0: Auch dann, also ähm, dann vielleicht doch nochmal weiter ausgeholt, die Impfung lohnt sich auch in einem höheren Alter noch, Mhm. ähm, weil diese äh, Papillomviren, die können auch so komische andere Krankheiten verursachen. ähm, Infektiöse Krankheiten im Schrittbereich und so weiter, die unangenehm sind, wo man vielleicht dann auch Sachen wegoperieren muss und so, die nicht direkt Krebs sein müssen, auch bei Männern. Mhm. Ähm, Deswegen also eigentlich meines Wissens, also gerade auch wenn sowas auftritt, wird auf jeden Fall nochmal geimpft. Mhm. Aber das klingt für mich auch so, als ob es sinnvoll wäre, sich auch vorher nochmal impfen zu lassen, bevor es wirklich auftritt, bevor es wirklich schlimm wird. Also das auch unabhängig von diesem Krebs, den ja tatsächlich aufgrund der Gebärmutter nur Menschen mit Gebärmutter dann auch kriegen können, sollten sich alle nochmal informieren, denke ich. Das ist halt eine neue Impfung noch, deswegen haben wir darüber noch gar nicht so viel gesprochen. Mhm. Aber
2: ja, Ich fand es einen ganz guten Anlass, weil zu Hause gestorben ist. äh, Ja. Ja.
0: Ganz anderes Thema, aber wie immer blicke ich natürlich in die Ukraine und in den Krieg und ähm, was in der Ukraine und in Russland passiert. Und da gab es diese Woche sehr massive Angriffe auf die ukrainische Hauptstadt Kiew. Die meisten mit Drohnen, äh, laut Angaben der Ukraine, wurden davon wiederum die meisten tatsächlich abgefangen. Äh, Bei der New York Times gab es einen ganz schönen Artikel darüber, warum die das so gut können, diese Dinge abfangen. Trotzdem starben äh, diese Woche mindestens zwei Frauen und ein Kind und das am Internationalen Kindertag. Was auf eine Art egal ist, weil ähm, eigentlich ist es jeden Tag gleich schlimm, wenn ein Kind stirbt. Und ich finde es ja auch immer genauso schlimm, wenn Erwachsene sterben. Ähm, Aber bei vielen anderen Menschen kommt halt äh, die Trauer um Kinder irgendwie nochmal emotionaler an als die Trauer um Erwachsene. Mhm. Jedenfalls, ähm, was wirklich tragisch war bei diesem Unfall, also das war ein Unfall insofern, dass äh, die, diese Menschen, die davon getötet wurden, ähm, die standen offenbar vor einem verschlossenen Luftschutzbunker. Wow. Der niemanden mehr reinließ. Und das wird jetzt tatsächlich auch polizeilich untersucht in Kiew. Ähm, Präsident Zelensky hat sich da auch nochmal persönlich dahinter geklemmt oder hat zumindest gesagt, so, hey, das kann nicht sein. Ähm, wir müssen gucken, ob die Leute, die das, die da den Luftschutzpunkt abgeschlossen haben, ob wir die irgendwie bestrafen können, also erwischen und bestrafen können, weil also die müssen halt immer und für alle im ganzen Land offen sein. Das kann nicht mhm. sein, dass da Leute ausgeschlossen werden und dann sterben. Und dann hat ähm, man in der Ukraine diesen internationalen Kindertag gestern auch nochmal genutzt, um zu erinnern, wie massiv dieser Krieg eigentlich den Alltag von Kindern belastet. Das sind jetzt 15 Monate und es sind mindestens 483 Kinder getötet worden. Wahrscheinlich gibt es eine Dunkelziffer. Also das sind die, von denen man ganz sicher weiß, dass sie getötet worden sind. Und Volodymyr Zelensky, also der Präsident, hat gestern anlässlich des Kindertages ähm, eine Rede gehalten, die ich sehr empfehle. Äh, Die gibt es mit englischen Untertiteln komplett auf YouTube. Ich finde, er ist sowieso einer der besten Redner der heutigen Zeit, die ich so kenne. Ich hatte ja schon mal vorgestellt. Es gibt ein ganzes Buch mit seinen Reden mhm. übersetzt ins Deutsche. Und ich habe eine kleine Stelle mitgebracht daraus.
1: потяг і руйнувати та вбивати, поки не зазнає великих змін, будуть точитися війни. Was das ist das ist
0: eine Stelle aus Anne Frank, aus Anne Franks ah, okay. Tagebuch. Im deutschen Original äh, wird es übersetzt, also nicht übersetzt, im deutschen Original, er hat es halt ins ukrainische übersetzt. Im Menschen ist nun mal ein Drang zur Vernichtung, ein Drang zum Totschlagen, zum Morden und Wüten. Und solange die ganze Menschheit ohne Ausnahme keine Metamorphose durchläuft, wird alles, was gebaut, gepflegt und gewachsen ist, wieder abgeschnitten und vernichtet und dann fängt es wieder von vorne an. Er zitiert das und äh, sagt eben, ja, also die Stimmen der Kinder sind oft eben die drängendsten Stimmen in solchen Kriegszeiten und verknüpft das dann mit dem Tagebuch eines Achtjährigen äh, Igor Kravtsov, der letztes Jahr in Mariupol heimlich Tagebuch geführt hat, als Mariupol äh, von den Russen zu Klump geschossen wurde.
1: Vina. Ja, dobre
0: und das heißt übersetzt, ich habe gut geschlafen, dann bin ich aufgewacht, habe gelächelt. Das ist die Stelle, die er zitiert und wo er eben sagt, So wir leben in Zeiten, in denen einfach nur schlafen zu können, für die Menschen schon Glück bedeutet und wertvoll ja. ist. Und wenn es jede Nacht Raketenangriffe gibt, wie er ja jetzt die ganze Woche auch in Kiew, ist allein schon das morgendliche Aufwachen eigentlich unbezahlbar. Ja. Und was er nicht weiter zitiert, also die Stelle, die er da gelesen hat, die geht noch weiter, da steht dann noch, dann bin ich aufgewacht, habe gelächelt und 25 Seiten gelesen. Außerdem ist mein Großvater am 26. April gestorben. Also so ein bisschen, ja, dieses, man lächelt und irgendwie geht das Leben auf eine komische Art weiter, aber Menschen sterben und das ist dann die neue Normalität. Ich habe an der Rede einfach nochmal gemerkt, dass die Ukraine, glaube ich, ein sehr großes Glück hat, dass er ihr Präsident ist. Weil er so eindrücklich und klar redet, auch in dieser Rede kommt er, also die Menschlichkeit, die er ausdrückt, so die Dringlichkeit auch, aber eben auch eine Wut, die da drin ist. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wenn er so auch mit den ganzen Partnern, den internationalen, ja, den Deutschen, den Amerikanern und so weiter redet, dass es dann sehr, sehr schwer ist, ihn mhm. zu ignorieren und ja. ihn nicht ernst zu nehmen. So.
2: Interessant finde ich ja mal weil da hört man sehr, sehr wenig immer nur von, wie er nach innen wirkt, also was so innenpolitisch. Weil dieses Land, das das hört ja nicht auf zu existieren. Das ist ja, da gibt es eine Verwaltung, da gibt es eine Infrastruktur. Ob er innenpolitisch auch so wirksam ist und oder so eindrucksvoll ist oder ob das da nicht so gut funktioniert, das fände ich mal spannend.
0: Ja, ich kann es mir nicht vorstellen, dass es da nicht funktioniert. Aber ja, weiß ich jetzt auch nicht. Naja, diese Woche war dann noch ganz viel los in Russland. Jede Menge Angriff auf Russland. Äh, wieder Drohnenattacken in und um Moskau auch dabei, gleich mehrere Drohnen, auch in Wohnhäuser. Das hat dann für ziemlich viel Aufruhr auch in der Bevölkerung gesorgt, die halt gedacht haben, ja, hier seien sie ja sicher, vor dem Krieg, der ist ja in der Ukraine, hat mit ihnen nichts zu tun. Jetzt gibt es da natürlich von russischer Seite viel Propaganda, Anschuldigungen herunterspielen und, und, und. Also es ist für mich jetzt nicht so leicht zu wissen, was es wirklich passiert, wer war das und so weiter. Eine sehr gute Quelle ist die BBC, wie immer. Die hat erstens mhm. immer Leute unterwegs, also Korrespondenten. Die hat ja hunderte Korrespondenten, also ein Vielfaches dessen, was unsere Öffentlich-Rechtlichen haben.
2: Ist ja nicht schwer.
0: Gut, ich meine, sie senden halt auch für die ganze Welt. Ne? Also das muss man auch nochmal dazu auch. sagen. Ja. Und sie haben ein Verifikationsteam. Die waren auch diese Woche zu Gast im Ukraine-Cast der BBC direkt an dem Tag, als diese Drohnenangriffe äh, auf Moskau waren und die versuchen eben, wenn so Meldungen kommen, gehen die halt mit Satellitendaten und was man alles so zusammenfinden kann, äh, gucken sich Timecodes an und also versuchen wirklich Dinge zu rekonstruieren und zu verifizieren und die sagen also mindestens drei dieser Attacken können sie auf jeden Fall wirklich verifizieren, auf Wohnhäuser in Moskau, also mitten Mhm. in Moskau. Und das zeigt, glaube ich, nochmal ganz gut, dass ich hatte das Gefühl, dass so eine, ich weiß nicht, ob es eine neue Schwelle des Krieges ist, eine neue Stufe des Krieges erreicht ist, aber es hat jetzt eine andere Qualität eben nochmal, hatte ich ja letzte Woche schon gesagt, für die Russen selbst.
2: Ja, der Krieg kommt nach Hause.
0: Ja, auch eine Grenzstadt äh, wurde jetzt wohl wieder massiv angegriffen, äh, also in Russland, aber an der Grenze zur Ukraine. Also da rumpelt ordentlich und Putin ist eigentlich die ganze Zeit dabei, das runterzuspielen mit allem, was er öffentlich so sagt. Die Leute scheinen es aber nicht mehr zu glauben. Also da gibt es dann so Sprüche wie, ähm, ja wo ist denn jetzt hier unsere Zensur, warum funktioniert die nicht mehr und so weiter. Also mhm. es kommen so Sticheleien jetzt auch schon.
2: Ja, aber... Was, Also ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass das schon ausreichend nee, würde, um nur ansatzweise ist. die Russen irgendwie mal in, in, in eine Situation zu bringen, wo sie über sich selber nachdenken müssen. Also den Eindruck habe ich noch lange nicht. Die Zeit, Denksportaufgabe jetzt, die Zeit hat mal aufgelistet, was für Arten der mystischen Substanz es gibt. Ja? Wie viel wir selbst davon erzeugen, wie viel wir importieren, wie, wir, wie jeweils die Ökobilanz ist, was das kostet, wie der Beitrag zu der wg aussieht und wie jeweils die Zukunft aussieht von
0: Wasserstoff.
2: Wasserstoff. Wie viele Wasserstoffarten denkst du denn gibt es?
0: Ich kenne jetzt natürlich immer nur die zwei, ähm, blauer und grüner Wasserstoff, von denen die Rede ist sieben.
2: Sieben Sieben Arten Wasserstoff. Es gibt goldenen Wasserstoff, der kommt aus natürlichen Vorkommen. Es gibt natürliche Wasserstoffvorkommen. Das wusste ich auch bisher nicht. Türkisenwasserstoff gibt es. Das ist das eine Mischung so, aus blau und aus grün? Erdgas. Ah. Der kommt aus Erdgas, wird mit Methanpyrolyse hergestellt. Schlag das nach, wenn euch interessiert, was das ist. Und der Kohlenstoff kann weiterverwendet werden. Das ist wichtig. Mhm. Dann gibt es den grauen Wasserstoff. Der kommt auch aus Erdgas, wird mit Dampfreformern hergestellt. Und da entweicht das CO2. Der blaue Wasserstoff, der wird wie grauer Wasserstoff hergestellt, nämlich aus Erdgas, aber das CO2 wird eingefangen und verpresst. Mhm. Es gibt den grünen Wasserstoff, mhm. ja. Ökostrom macht Elektrolyse von Wasser. Dann gibt es den orangen Wasserstoff, mhm. ja. ist wie grüner Wasserstoff, bloß ohne Ökostrom und man kann auch durch Fermentation von scheiß, <lacht> Orangenwasserstoff erzeugen. Und es gibt okay. den roten Wasserstoff, das ist auch Elektrolyse, aber mit Atomstrom. Okay. Sieben Arten Wasserstoff. Für Ach. die nächste Party ist es vielleicht ein ganz... Ja,
0: ja. Ganz hey, kennst du <lacht> genau. die sieben Arten Wasserstoff?
2: Genau, genau. Nennen wir die sieben Arten Wasserstoff sortiert nach Umweltbilanz. Ja, ja, ja.
0: Also die beste Umweltbilanz hat der grüne. Und von dem soweit. Das war jetzt keine Aufgabe. Ich dachte, ja. das war jetzt nur die, also Ich okay. weiß, aber das könnte man ja schon mal als Hinweis, so ist ja auch irgendwie logisch. Ja. Und? Wie ist es mit dem Wasserstoff? oder? Kommt wie, wie ist es mit dem Wasserstoff? Naja, also du willst jetzt nichts weiter über diesen Artikel erzählen.
2: Achso, nee, das war jetzt einfach nur, ich wollte, das war einfach, die haben tatsächlich nur aufgezählt. Ich könnte okay, jetzt nur, so, also, ich habe jetzt nicht für jedes, einzelne, für jedes einzelne Zeug noch rausgezogen, äh, welche Auswirkungen das hat. Da stehen wirklich, wie hoch sind die Förderquoten im Inland, mhm. im Ausland, die Importquoten und so. Ist ein ganz interessanter Artikel. So. Ja. Sehr gut. Nee, sonst habe ich eigentlich nichts zu Wasserstoff zu erzählen, außer dass ich gerade mal wieder mit einem Wissenschaftler gesprochen habe, der äh, genau an sowas forscht. Und zwar exakt an sowas. Mhm. Die Sendung erscheint erst Ende Juni. Na ja. ähm, der forscht an Power to X. Also. Aus Strom irgendwas anderes machen. Mhm. Äh, Und das X ist, hat er gesagt, das ist halt ein Denkraum, weil da gibt es ganz viel, was man machen kann. Man kann Ameisensäure erzeugen, man kann Methan erzeugen, man kann Wasserstoff erzeugen, man kann Kohlenstoff erzeugen. Und je nachdem, wer was braucht, kannst du das dann halt liefern. Also wir werden halt in Zukunft, ich schätze mal, das wird keine zehn Jahre mehr dauern äh, oder so, ähm, wird Spanien ein sehr, sehr reiches Land werden, weil sie nämlich Kohlenstoff exportieren. In Form von allem. Ja, die haben sehr viel Sonne, die haben die, die mhm. Landwirtschaft geht die nächsten zehn Jahre komplett in die Binsen bei denen. Ja. Ähm, aber was sie haben, ist halt sehr viel Sonne und sie haben sehr viel Küstenlinie. Das heißt, sie können, und, und sie haben Gebirge. Das heißt, sie können onshore und offshore grünen Strom produzieren, noch und nöcher. Und dadurch dann Power to X, ne, daraus dann irgendwie Kohlenstoff machen, der zum Beispiel äh, in, in die petrochemische Industrie kommt. So Im mhm. Großen und Ganzen. Weil 90 Prozent unserer Medikamente, unser Plastik, you name it, ist alles Kohlenstoff. Ist alles, muss alles aus Öl im, bisher ja, gemacht ja. werden. Klar. Und das gilt es halt zu ersetzen. Und daran forscht er. Krass. Und er sagt auch, nein, nein, Wasserstoff, super Sache, für Schwerlast. Ja, genau. Ich weiß nicht, also er hat es jetzt nicht ganz so explizit formuliert, aber er war ziemlich nah dran, an. Na, das im Pkw haben zu wollen, ist idiotisch. Ja. <lacht> Gut. Und auch E-Fuels meinte er, dass ja Fuels kann man machen, aber das ist nicht, da, das ist für einen Oldtimer. Aber äh, ich, ja, genau. Ja,
0: ich hab, ich das weiß nicht mehr, spannend. wo ich diese Tabelle gesehen habe. Neulich hatte ich mal so eine Tabelle gesehen bei irgendeinem Medium. Mein, ach, mein Gehirn hat es leider wieder vergessen. Da war wirklich so Einsatzbereiche für Wasserstoff. Mhm. Und wo ist es wirklich sinnvoll, Wasserstoff zu nutzen und wo ist es viel sinnvoller, irgendwas anderes zu nutzen? Einfach nur von der Effizienz und von den Kosten, und also rein wirtschaftlich gesehen. Ja,
2: ja klar, Wenn aber ich, du musst halt gucken, wie, 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 was passiert halt mit der, mit der Montanindustrie, also nicht ja, Montan, ja, äh, mit der Verhütung und, und, und sowas. Ne?
0: Genau, aber ähm, da war auch dann ganz gut sichtbar, es gibt ja in vielen Bereichen Alternativen und in vielen Bereichen sind die sinnvoller.
2: Also ja, und vielleicht sollte man auch mal darüber nachdenken, dass wir nicht mehr Aluminium hier im Inland produzieren, sondern dass in Norwegen produziert wird, wo es Strom in Überfluss gibt zum Beispiel. <lacht> genau. Das sind ja auch so, so Sachen. Also klar, man, wenn man es wenn nur aus einer nationalen Perspektive betrachtet, ist das alles ganz, ganz schrecklich, was in Zukunft droht. Aber die reicht halt nicht, die nationale Perspektive. Und spätestens, wenn du den Blick nur auf eine europäische Perspektive weitest, sieht das Ganze schon wesentlich besser aus. Weil wir werden, Deutschland wird bis zum St. Nimmerleins-Tag Energie importieren müssen. Mhm. Punkt. Da führt überhaupt kein Weg dran vorbei. Was wir aber halt machen können ist, um unseren Energieimport zu senken, ist die energieintensiven Industrien exportieren. Sollen die Norweger halt Aluminium machen? Mein Gott.
0: Oh Mann, aber wir müssen doch alles selber machen. Ja. Ja, ja. Gucken wir in die Türkei. Äh, die Türkei hat gewählt am Sonntag. Äh, Präsident äh, Recep Tayyip Erdogan ist wieder an der Macht. Äh, wenig am überraschend. Am
2: Erdogan, ja.
0: ähm, Stichwahl äh, 52 Prozent, notwendige Mehrheit, weitere fünf Jahre. Und ich dachte, ich überlege mal oder guck mal, was das eigentlich für Folgen für die ganze Welt hat. Also, ähm, zum Beispiel hat äh, Präsident der US-Präsident Joe Biden direkt in seinem ersten Telefonat nach der Wahl das Thema Schweden und NATO angesprochen und mhm. hat gesagt, hey, äh, es wäre ganz gut, wenn du mal deine Blockade aufgeben äh, würdest, dass Schweden auch in die NATO kann. Ich bin gespannt, ob es was bringt. Was ja ganz gut ist, ist, dass die USA so einen kleinen Trumpf im Ärmel haben. Nämlich die Türkei, die will gern F-16-Kampfjets von den USA. die USA sagen, naja, aber irgendwie Menschenrechte und hier eure Blockade bei Schweden ist jetzt nicht so cool. Also bisher äh, ist das sozusagen noch pending. Wenn man dann guckt, wofür die Türkei die F-16 eigentlich haben will muss man auch sagen, vielleicht ist es gar keine so gute Idee, die, äh, denen zu geben, weil zuerst haben sie die im Krieg in Syrien eingesetzt, wo ja die Türkei auch ein großer Player war. Und jetzt ist das quasi fast vorbei, außer in Nordsyrien, also die von den Kurden besetzten Gebiete, wo die Türkei ja einen völkerrechtswidrigen Krieg führt gegen die ja. KurdInnen. Und äh, da wurden letztes Jahr auch eben schon diese f 16 kampfsätze ähm, gesichtet im Krieg gegen die KurdInnen. Und ich glaube sowieso, die Hauptverlierer äh, sind die Kurden im Land, aber auch ähm, in Nordsyrien und drumherum. Auch in in Ländern wie Schweden, ich weiß nicht, also diese Erpressung, die die Türkei macht, äh, dient ja dazu, auch in anderen Ländern die KurdInnen zu stigmatisieren, als äh, Terroristen zu framen, ihre Protest zu unterbinden und so weiter und so fort. Also, alles nicht so gute Nachrichten. Ähm
2: ja, wobei ich denke, dass das mit den Kurden tatsächlich eher äh, so ein Beifang des gesamten nationalistischen Geklimper ist, ja. äh, was, was Erdogan da macht. Also, wenn er eine andere Möglichkeit hätte, äh, den, den Türken einzureden, dass sie das auserwählte Volk sind, äh, würde er die andere Möglichkeit nutzen. Ich glaube, der geht da einfach nur den. haben ja, im Grunde, ja, der, der, der erntet da die niedrig hängenden Früchte. Ne? Weil gegen die Kurden kannst du mit jedem Türken sein. Das ist überhaupt kein Problem. Ja, was ja. was, halt, was halt man hinkriegen müsste, ist, die, ähm, die, die F-16 irgendwie in, in Erdogans Nationalismuskatalog reinzubringen. Also Erdogan dazu zu kriegen, dass er sagen kann, ich habe 10 F-16 oder wie viel auch immer haben will, 30 oder sowas bekommen. Damit ist die Türkei jetzt das stärkste Land der Welt, Rarararar, wie sie halt so sind. Ähm, wenn man das hinkriegt, dann kann man ihn auch dazu kriegen, Schweden. Reinzulassen. Aber im Moment ist es ja so, dass er sagt, guck mal, was die Türkei für ein Starkes. Wir sind die Stärksten. Wir setzen uns sogar gegen die NATO-Zuwehr. Das ja, ist so ein ja. bisschen das Problem. Und äh, weil der ja feil, faul und feige ist, äh, müsste man ihm das irgendwie so verkaufen. Ich bin gespannt, wie sie es hinkriegen dann am Ende. Aber, Aber vorerst glaube ich nicht daran, dass Schweden in die NATO kommt.
0: Trotzdem wirfst du dann ja mit diesen F-16-Kampfjets die Kurden in den, unter den Bus.
2: Also das Nee, ist halt die kriegen so oder so indirekt. Dresche. Ja, Also ja, vielleicht kann man damit präziser Dresche verteilen oder mehr Dresche verteilen oder so. Aber äh,
0: was ich interessant fand zu lesen ist, dass ähm, es gab sehr viel Jubel und Feiern auf dem Taksimplatz in Istanbul Mhm. für Erdogan ähm, und darunter auch jordanische PalästinenserInnen, die türkische Flaggen geschwenkten und gejubelt haben mit der Begründung, Erdogan würde die Araber und die muslimische Welt stärken. Was ich mal so weltpolitisch auch im Hinterkopf behalten würde, weil tatsächlich mhm. ist er ja sehr schnell dabei, so rumzuopfern. Also auch in der Auseinandersetzung mit Schweden, da, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hattest, da wurde, glaube ich, in Stockholm vor der türkischen Botschaft. Ja, so ein
2: Koran verbrannt oder ja, so ein Quark.
0: Einerseits ne? und andererseits äh, aber auch so ein Erdogan-Puppe ähm, äh, aufgehängt quasi. So mhm. ähm, in... Äh, so bisschen wie Mussolini aufgehängt wurde. Und das hat er als Angriff gegen alle Muslime geframed. Ja, ja. So. Und, und das funktioniert offenbar gar nicht mal
2: schlecht. So. Nee, das ist doch das ist doch ein beliebtes Spiel von, von muslimischen, wie nennt man das denn? Hardliner. Chauvinisten. So. Äh, zu sagen, dass das egal, was irgendwie einem ein Muslim widerfährt, ist immer ein Angriff auf die gesamte alle. Religion und ja. äh, die werden dann hintereinander verhindert. Das, das ist ja, darum haben die Leute ja so viel Angst vor dem Islam. Ja. Weil die denken, okay, das ist ein, ein monolithisches Gebilde, das überhaupt nicht differenzierbar ist, weil egal, was du machst. ne, jetzt, Oh, mir ist eine Zigarette auf den Koran gefallen, das ist direkt ein Angriff auf die muslimische Welt. Ich übertreibe jetzt, aber ja. Ja, das, Spiel, das spielen die ja schon ewig so. Ja, ja.
0: In einer Hinsicht, jetzt habe ich ganz viel geschimpft, in einer Hinsicht ja. ist es vielleicht ganz gut, dass er wieder Präsident ist. Weiß ich nicht, aber das war jetzt auch so die Einschätzung in diesem Ukraine-die-Lage-Podcast von dem Christian Mölling, der ist... Ähm Ja, Militärexperte sozusagen. Und der meinte, ja, ja, immerhin bedeutet es Stabilität in diesem Ukraine-Krieg, sowohl was als Vermittler im Getreideabkommen äh, angeht, aber auch die Türkei versorgt die Ukraine mit Drohnen. Der Business Insider hat zwar diese Woche berichtet, dass die Drohnen langsam ausgehen, also dass die Ukraine diese Drohnen aus der Türkei nur noch für ganz spezielle äh, Einsätze nutzt und jetzt nicht mehr so breitflächig wie vielleicht vor einem Jahr noch, aber im Februar hatte Forbes berichtet, dass die Türkei plant eine große Drohnenfabrik in der Ukraine zu bauen, also insofern ähm, steht Erdogan Vielleicht tatsächlich auch für eine Art Stabilität und äh, Hoffnung für den Ukraine-Krieg, um auch ja, was Gutes gesagt zu haben.
2: Stabilität immer, aber das, ja. das Problem ist halt, dass äh, der sorgt halt woanders für Unruhen. Ne? Absolut. Also das ist halt... Äh ja, und jetzt ja, weiterhin immer, Best Friend mit,
0: mit Putin. ne das
2: ist ja naja, Und neuerdings ja auch wieder Best Friend mit äh, äh, Bin Salman, aus also die Arabien. Ja, ja. Ähm, wo vor, weiß ich nicht, vier Jahren oder wann war das? Als äh, Jamal Khashoggi in der saudischen Botschaft in Ankara, glaube ich war es, äh, zersägt worden ist. Ne? Und das findet Erdogan jetzt auch nicht mehr so schlimm. Ja, naja, ja das, diese
0: muslimische äh, Part- ja, Komponente, die muss man, glaube ich, wirklich weltpolitisch ja. nochmal
2: echt... Aber wie nennt man Blick denn das? Ist, ist das Chauvinismus? Islam-Chauvinismus? Also, ich weigere mich zu sagen, der politische Islam, weil das ist so ein Quatschbegriff, den irgendwie äh, deutsche Pseudo-Auskenner benutzen, wenn sie eigentlich nur sagen wollen, dass sie keinen Bock auf Moslems in der Nachbarschaft mhm. haben.
0: Nee, ist also, Fundamentalismus.
2: Also, ja, aber das ist ja auch nicht wirklich Fundamentalismus, weil ist ja jetzt nicht so, dass Erdogan ist ja jetzt kein, kein, kein Fundamentalist, das ist ja kein religiöser Fundamentalist. Das stimmt. Er ist ein Faschist, der, der den, die Religion benutzt, wo es ihm gerade so passt, mehr oder weniger. Ja. Ja. Also, das ist jetzt nicht so, das ist jetzt nicht so, so bekloppter wie hier, wie hieß die Moschee hier in, in, in Neukölln, äh, oder, oder, oder Pierre Vogel, dieser, dieser Bekloppte da aus, aus Köln äh, am Rhein, äh, die wirklich Fundamentalisten sind, die wirklich eins zu eins, also wie die Kreationisten irgendwie mit der Bibel umgehen. Das ist das ja nicht, das ist ja was anderes.
0: Das stimmt. Wahrscheinlich brauch hat er seinen Machiavelli gelesen. Für. Ich, bra-
2: ich brauche da noch ein Wort für. Ja. Ich, ich mache mir halt echt Sorgen um die Türkei. Mhm. Ja, weil, die Währung ähm, ist auch
0: gleich äh, wieder äh, schlechter gewertet worden nach der Wahl, also verglichen genau. mit dem US-Dollar.
2: Ja, gut. Dann, dann, die haben das,
0: diese krasse Inflation.
2: Führt aber dazu, dass sie mehr exportieren können, muss man ja, auch sehen. Ne? Das gut, heißt, da, da, es gibt da auch schon stabilisierende Momente in, in dieser ganzen geistesgestörten Wirtschaftspolitik, die Erdogan da macht. Aber so, sobald du. Also das, irgendwann wird das implodieren. Irgendwann wird das nicht mehr funktionieren, weil diese, diese Inflation einfach völlig aus, aus dem Ruder gelaufen ist schon. Ja. Äh, äh, die, das, das wird nicht das letzte Erdbeben gewesen sein, wo, wo ja. sämtliche Gebäude zusammengebrochen sind und, 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 und. Und das ist ja alles Erdogans Politik der letzten Jahrzehnte mittlerweile. Die die Türkei wirklich auf den Hund gebracht hat. Und trotzdem geht es immer noch genug Leuten gut genug. Ne? Weil vorher ging es ihnen halt so viel schlechter, ja. dass äh, sie ihm immer noch die Stange halten. Naja, apropos Geld. Ähm, möchtest du was über die Eigenheimförderung hören?
0: Gerne, Volker, die gerne.
2: Die Bundesregierung hat äh, eine neue Eigenheimförderung beschlossen. Ähm, die kriegen Ehepaare mit nicht mehr als 60.000 Euro brutto im Jahr. Na, kriegst du, wenn du dir jetzt ein Eigenheim kaufst, also eine Wohnung kaufst. Ähm, soll ich dir das mal vorrechnen? Mal. Ich mache das mal ganz schnell und hechel dadurch. Also, wir sind 34 Jahre alt, wohnen zu viert, also die Eltern und äh, zwei Kinder, sieben und vier Jahre alt, auf 80 Quadratmetern zur Miete, ist ein bisschen knapp, aber geht, ist gut geschnitten. Der Vertrag ist ein bisschen älter, wir zahlen 700 kalt, das sind 1000 warm, das heißt 12.000 im Jahr. Wir verdienen 60.000 brutto, das sind 42.000 netto, äh, haben also nach Abzug der Miete 2500 im Monat netto. Unsere Haushaltspauschale, da sind wir recht bescheiden, was eine Haushaltspauschale die Es gibt Lebenshaltungskosten, das ist das, was das Statistische Bundesamt ermittelt und es gibt die Haushaltspauschale, das ist das, was die Bank ermittelt, bei der du einen Kredit haben willst. Ja? Die sagen so, dann gucken wir mal, wie was hast du für ein Einkommen, wo wohnst du, wie lebst du, was arbeitest du und so weiter und dann rechnen die aus, wie viel du im Monat zum Leben ohne deine Miete brauchst. So. Äh, das variiert. Ich habe jetzt was, was eher Bescheidenes angenommen. Das sind für diese vier Personen 1400 Euro im Monat. Das heißt, du hast 1100 übrig hä? von den zweieinhalb, die du netto hast. Mhm. Wohnungen sind durchschnittlich 74,8 Quadratmeter groß. Eigentumswohnungen sind durchschnittlich 108,3 Quadratmeter groß. Wir sind aber ja bescheiden und kaufen uns eine ältere Vierzimmerwohnung, die genau im Durchschnitt liegt, nämlich 92 Quadratmeter. Der Quadratmeter kostet, ähm, da gab es jetzt auch so Meldungen, äh, die Preise sind um 20 Prozent eingebrochen, ich habe Durchschnittspreise minus 20 Prozent genommen. Der Quadratmeter kostet, in Berlin kaufen wir diese Wohnung, kostet im Moment 4.400 Euro. Das heißt, diese Wohnung kostet um rund, also alles stark gerundet, was ich hier mache, kostet 400.000 Euro die Wohnung. Mhm. Ähm, Du hast Transaktionskosten. Nämlich sowas wie Grunderwerbsteuer, du hast Notarkosten, Grundbuchkosten. Dummerweise können wir die Wohnung nur über einen Makler kaufen, der nimmt auch nochmal über 7% brutto. Die Maklerkosten werden wir zwischen Verkäufer und Käufer geteilt, aber ich als Verkäufer schlag die einfach auf den Kaufpreis drauf. Ne? Zack, wir rechnen großzügig auch wieder 15% Transaktionskosten, uns kostet die Wohnung also so zwischen 450 und 470.000 Euro, sagen wir 460 Wir waren sparsam. Wir haben mit 24 unseren Bachelor gemacht, sind seitdem berufstätig, seit zehn Jahren also, hatten Glück an den Aktienmärkten. Wir haben jeden Monat schön viel zurückgelegt und haben 120.000 Euro. Davon nehmen wir als Eigenkapital 20 Prozent des Kaufpreises, weil Makler, Umzug, Renovierung, Tralala muss ja auch alles bezahlt werden. Die Wohnung kostet uns also so rund 370.000. Die kriegen wir von der Bank zu 4,3 Prozent mit einem Prozent Tilgung, nur weil wir sehr, sehr vorsichtig sind. Das heißt, wir zahlen 100 Jahre ab. Ja, nach 100 Jahren ist die Wohnung erst bezahlt, aber wir gehen mal davon aus, dass wir auch demnächst mehr Geld verdienen und dann können wir Sondertilgung machen. so. Wir fangen mit 1% Tilgung an, über 20 Jahre, legen wir die Zinsen fest, weil dann sind die Kinder garantiert raus. Das heißt, wir müssen für diese 370.000 1.600 Euro monatlich bezahlen. Mhm. Von der Kreditanstalt für Wiederaufbau bekommen wir jetzt einen vergünstigten Kredit über zehn Jahre, weil wir ja äh, Eigenanforderung kriegen. Den kriegen wir zu 1,25 Prozent. Das heißt, die Wohnung kostet uns roundabout 200.000 Euro. Unser Eigenkapital steigt ein bisschen. Wir zahlen an diese Bank nur noch 700 im Monat. Der KfW-Kredit kostet 200. Tilgung über 30 Jahre sind etwas über 500 im Monat. Das heißt, die Eigentumswohnung kostet uns 1.400 im Monat an die Bank beziehungsweise Bank kennen, aber den KfW-Kredit wickelt deine Hausbank ab. Also 1.400 Euro im Monat kostet uns diese Wohnung plus Hausgeld. Da bin ich jetzt auch mal großzügig, die Wohnung ist noch nicht ganz so alt, 1.800. In Kürze, eine vierköpfige Familie mit 60.000 brutto im Jahr hat 3.500 netto im Monat. Die Wohnung kostet bestenfalls, wirklich bestenfalls, ja? ja, bei etwas über 4 äh, über die nächsten 20 Jahre. Und 1% Tilgung kostet die Wohnung bestenfalls 1.800 Euro im Monat. Unsere Haushaltspauschale ist es 1.400 Euro im Monat. Das heißt, wir haben 3.200 Euro Lebenshaltungskosten. Es bleiben 300 Euro übrig, bestenfalls. Bestenfalls, das darf man nie vergessen. Bestenfalls bleiben 300 Euro im Monat übrig. In Urlaub gefahren sind wir auch schon und so weiter. Mit anderen Worten. Mach das nicht. Auch die selbstgenutzte Immobilie ist ein Geschäftsmodell. Das sage ich seit vielen, vielen Jahren. Ja, ja. Und bei diesem Geschäftsmodell, wenn du es so machst, mit einem Rest von 300 Euro im Monat, ja, es muss dir nur mal das Auto kaputt gehen. Ja, ja. Es muss nur, weiß ich nicht. Ne? So, mit diesem Geschäftsmodell, 300 Euro übrig im Monat, bestenfalls, hast du keine Rücklagen für gar nichts. Und genau darum, genau darum, genau weil die Leute. So blöd sind, dieses Geschäftsmodell trotzdem zu riskieren. Das ist, ich würde das im Leben nicht riskieren. Weil die Leute so blöd sind, dieses Geschäftsmodell trotzdem zu riskieren, haben, nur deswegen haben wir gerade dieses populistische Scheißgeheule beim Gebäudeenergiegesetz. Hm. Weil diese Rechnung, oh ja, da haben wir ja 300 übrig, das ist ja total super. Mhm. Ist es nicht. Weil du kaufst dir dann nämlich noch den Aufsitzrasen mehr, du musst noch hier, noch da, noch jenes, weil diese äh, äh, 1800, die die Wohnung kosten, ich sage nicht umsonst bestenfalls, ja. Ja, da muss das Dach gemacht werden, dann wird die Instandhaltungsrücklage erhöht, dann muss, 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 hier und da und dort. Also pfuh, die Idee, so eine Eigenheimförderung zu machen, die war gut, als wir irgendwo zwischen 1 und 2% Prozent Zinsen lagen, aber die ist schlecht, jetzt wo wir über 4% Prozent liegen. Tja. Ich habe noch mehr mit Geld, ich habe noch gute Nachricht für Geld, mit Geld.
0: Ja, echt, ja? gute ja. Nachricht mit Geld? Mhm. Für wen? Für die Reichen?
2: Achtung, Geburtstagskinder. Ja. Total cool. Wer dieses Jahr 18 wird, kriegt von der Bundesregierung einen Kulturpass geschenkt mhm. im Wert von 200 Euro. Cool. Ist nicht auszahlbar. Und da kannst du dann so Konzerte, Kinobesuche, Bücher etc. pp. shoppen gehen über die nächsten zwei Jahre von den 200 Euro. Oh.
0: Gemein, ich will auch 18 sein.
2: Der Haken ist, hm. nichts Online-Shopping, ja? Na klar. nur lokale Anbieter.
0: Ich finde das kein Haken, ehrlich gesagt.
2: Doch, doch, das ist ein Haken. Die lokalen Anbieter haben sich nämlich äh, registriert sozusagen. Ja. Es ja, kann dir also passieren, dass du ausgerechnet da wohnst, weil die sind ja freiwillig, die sind dass du, dass du genau da wohnst, Wo's wo du gibt. 100 Kilometer fahren musst, um für <lacht> Lau irgendwas anderes als einen Töpferkurs zu kriegen. Geil. Kann dir passieren. Und jetzt Achtung, wenn du mal sehen willst, wie die Menschen, die sich das ausgedacht haben, also wie weit diese Menschen von der Lebenswirklichkeit von Jugendlichen entfernt sind, habe ich hier ein Zitat von der passenden Webseite. Mhm. Der Kulturpass ist ein Angebot der Bundesregierung für alle, die 2023 ihren 18. Geburtstag feiern. Sie erhalten ein Budget von 200 Euro, das sie für Eintrittskarten, Bücher, CDs, Platten und vieles andere einsetzen können. Wie alt muss man sein, um sowas zu schreiben? Ich hätte ja wenigstens Tonträger geschrieben, dann könnt ihr euch Tonis für eure kleinen Geschwister kaufen. Oder aber zu diesem Platz finde ich gut. Kassetten haben sie vergessen. Äh, egal, ich will nicht stänkern. Die gute Nachricht ist, wer dieses Jahr 18 wird, meldet sich äh, einfach auf der Webseite an. Link ist in den Shownotes. Äh, oder wie dieses Jahr 18 wird oder geworden ist. Äh, und wer Glück hat, der hat halt ein Theater um die Ecke oder ein Kino ja, um die Ecke. Genau. Oder, oder weiß der Geil weiß, ein halt Buchladen geschafft. um die Ecke, die, ja. da, die da mitmachen. Und das ist halt äh, total geil.
0: Ich selbst auf dem hinterletzten Dorf hast du ja meistens eine Großstadt, in die du hin und wieder mal fährst, oder? Also
2: ja, ich, ich das? ja, aber da musst du halt auch erstmal hin und es ist halt so mhm. anstrengend. Aber ist ja scheißegal, du hast dann irgendwie den Zettel oder eine App oder was auch immer das ist ja. und das halt 200 Euro und wenn du dann mal in die Großstadt kommst und äh, kannst halt wahrscheinlich kannst du dann nachgucken, wer macht denn hier mit und dann gehst du halt hin und guckst, was sie für dich ja. haben. Ja. Cool. Ja, ja, ja. Ich habe ja jede Menge mehr Geldthemen dabei. Ja, <lacht> heute geht es um Geld. Ich habe
0: auch ein bisschen Ich weiß nicht, es es geht auch ein bisschen ums Geld. Und zwar gab es 77 Antworten aus dem Klima- und Wirtschaftsministerium unter Robert Habeck an die FDP.
2: Hast du das gelesen? Ich hab, ich wollte nicht. Ich habe das gesehen habe gesagt, nein, ich lese das nicht. Ich mache das nicht. Ich mache diesen Scheiß nicht mehr mit.
0: <lacht> Und zwar zum Thema Heizungsgesetz. Die FDP blockiert ja momentan das mhm. Heizungsgesetz seit Wochen mit der Begründung. Aber unsere 100 Fragen, die wir an das Wirtschaftsministerium gestellt haben, sind noch nicht beantwortet. Worauf das denn das Wirtschaftsministerium erstmal sagte, bei uns sind keine 100 Fragen angekommen. Jetzt kam die wohl letzte Woche dann endlich mal. Und ich finde, dass das Wirtschaftsministerium sehr schnell geantwortet hat. Also im Vergleich zu, wie lange hat die FDP vorher krakeelt und dann. braucht
2: diese Fragen aufzuschreiben. Ja, genau. Anscheinend hat das ja auch eine Woche gedauert oder so.
0: <lacht> es gibt mehrere Zusammenfassungen des Ganzen. Also ich hatte zum Beispiel beim Spiegel oder bei, also beim Spiegel leider hinter Paywall bei der SZ gelesen. Verlinke ich beides. Ähm, und was aber für mich hängen geblieben ist, ich habe jetzt die ganzen Antworten gelesen. Also wer das will, muss glaube ich auch erstmal suchen, wo die sind. Ich habe sie jetzt nicht direkt gefunden. Das Handelsblatt hatte ein paar rausgefischt, die sie äh, irgendwie spannend für alle fanden sozusagen, aber ich habe jetzt keine Quelle für diese Antworten gefunden. Vielleicht kommt das aber auch noch, weil Ministerien hm. sind manchmal langsam. Also das Digital- liegt noch gar
2: nicht vor. Also, verstehe. Ich hatte das das im lag den Redaktionen den vor. Ne? Okay. Ah, den Redaktionen ja. lag es nicht vor. liegt der
0: Redaktion vor. Stand immer mhm. so schön dabei. Nicht so, ihr Schweine, ey, rückt's raus.
2: Ja genau, veröffentlicht den Scheiße, ja. Was soll das denn? Ja, naja. exklusiv Exklusivgetöne ja. immer. Sonst also irgendwie zehn, zehn Zeitungen ja, aber zehn Zeitungen haben das und jede behauptet, sie hätten es exklusiv. Die haben doch alle nicht mehr, die haben nur echt, die haben nur Latten im Zaun. Das geht. Entschuldigung.
0: Jedenfalls, äh, die Fra- also, die erste ich Frage. Wenn das habe,
2: dass exklusiv irgendeine Platte läuft, die gerade in, in jedem Bundesland auf einem Sender exklusiv gelaufen ist. Entschuldigung, also, ich schneide das einfach raus. Es hat doch keinen Wert hier mit mir. <lacht> Mich doch einfach. Äh,
0: jedenfalls die, die, die erste Frage war. Ähm weil die FDP setzt ja so sehr auf den CO2-Preis und dass der Markt das dann schon regelt. Ne? Mhm. Und da hat das ähm, Wirtschaftsministerium darauf geantwortet, naja, wenn ihr wirklich wollt, dass bis 2030 der Markt das so regelt, dass das dann auch wirklich dem Klimagesetz entspricht, mhm. müsste der CO2-Preis dann bei 300 Euro liegen pro Tonne. Und das oh, kann man ja machen. Kann man ja machen, aber das lässt die Leute wirklich ins offene Messer rennen, weil ihr mhm. sagt, nö, wir gehen jetzt nicht an eure Heizungen, macht mal schon mhm. weiter, wie ihr wollt. Die Leute sparen natürlich nicht darauf, ist ja klar. Wir haben es auch nicht auf dem Schirm, ja, weil ihnen ja die ganze Zeit Sand in die Augen gestreut wird mit irgendwelchen, nein, es muss Technologie offen und weiß der Geier was sein. Ähm, unterm Strich wäre auf jeden Fall die. Lösung jetzt einzugreifen, per Gesetz und zu sagen, nee, ab dann und dann gibt es solche Heizungen einfach nicht mehr. Ähm, besser sch- äh, früh als spät. Wir unterstützen euch aber dabei ja. bei der Umrüstung. Ist unterm Strich günstiger für die Leute, als den Weg der FDP zu gehen und zu sagen, ja, dann regelt der Markt das halt. Ne?
2: Ja, aber man darf nicht vergessen, die Ferengi ähm, planen natürlich, äh diese 300 Euro pro Tonne CO2 nicht zuzulassen. Die werden irgendwann, also ich meine, wir wir sind ja jetzt schon bei, was sind wir, 65 Euro bei 2026 oder so, Ähm, was ja auch viel zu wenig ist, weiß ja auch jeder. Aber die werden, wenn darüber diskutiert wird, wie ab 2027 der CO2-Preis ist, werden die Ferengi versuchen, dafür zu sorgen, dass das Ding in minimalen Schritten steigt oder eingefroren wird oder sonst irgendwie was. Das ist, das ist deren Plan. Also ich finde das absolut eindeutig, weil anders, es ist nicht anders vorstellbar.
0: Ja, oder mit, halt die Leute ins Messer rennen lassen.
2: Also, nein, das machen die auch ja nicht, sein. weil, weil das wird denen dann richtig nachhängen. Guck mal, was die, F- was die, die, SPD, die SPD hat die Menschen mit Hartz IV ins Messer laufen lassen und davon ja. haben sie sich bis heute nicht erholt. Und das wird die, das wird die FDP sich auch denken können. Also, weil diese, das, das Wählerklientel, das die haben. Also, ich meine, wenn man sich mal überlegt, wir haben heute kostet der Kram 30 Euro die Tonne, wenn er 300 kostet, das das sind fast, was ist denn das? Wie viel ist denn 270 mal 12? 3240 Euro. Das wird dann, stell dir das mal vor, das wären 3200 Euro pro Jahr, die du mehr aufzuwenden hast. Das ist natürlich für so einen Zahnwald, der gerne FDP wählt, ist das, ist das leistbar. Aber, äh,
0: wollen, ein, Erstwähler, trotzdem keiner. Ja. ein
2: Erstwähler, dem du sagst, hör mal, ja, nee, wähl mal FDP, weil die sind für Freiheit. Und jemand kommt und sagt, ja, wähl die mal lieber nicht, weil die kosten nämlich äh, deine Eltern 3000 Euro extra im Jahr, weil die die damals belogen haben. Ich glaube nicht, dass sie sich das trauen. Die werden versuchen, das zu verhindern.
0: Ja, und das ist wahrscheinlich das äh, tatsächliche Anliegen. Da hast du recht. Ja. Und ähm, tatsächlich, also so was ich jetzt gelesen habe, wie gesagt, nur Sekundärberichterstattung über diese Antworten, hat man das Gefühl, die tatsächliche Wirtschaftskompetenz die liegt im Wirtschaftsministerium, also die haben wirklich auch einen guten Plan und die haben sich das auch überlegt, wie sie das Ganze gestalten wollen. Ja, ja. Das, was die FDP da macht, ist nichts
2: anderes als Show. Ja. Das ist eine komplette Show. Ja, aber das, das haben sie auch so angekündigt. ne? Ja. Nach, nach, was war das? Schleswig-Holstein, wo haben sie so viel verloren? Jetzt machen wir Fundamentalopposition. Die versuchen es halt auf allen Wegen. Ja. Und es funktioniert ja, weil äh, der, 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 der Axel-Springer-Verlag, also die Blätter des Axel-Springer-Verlages sekundieren da oder leiten an. Man weiß nicht so genau, ob die F- F- FDP sekundiert oder der Verlag sekundiert, ähm, jetzt seit diesen Döpfner-Enthüllungen. Äh, Aber das, das scheint bei den Leuten hinreichend anzukommen. Beziehungsweise scheint es bei allen anderen Beteiligten hinreichend Angst auszulösen. Dass sie sich dem unterwerfen, weil man muss sich der FDP ja nicht unterwerfen.
0: Nee, aber da auch Danke an die Medien.
2: Danke SPD. Es- ich ja, bleibe dabei, stimmt. die SPD ist das Problem.
0: Das, das Problem
2: ich. in Deutschland ist die SPD. Das und Die haben mir noch nicht bewiesen, dass sie es nicht sind. Ich weiß, man kann nicht beweisen, dass etwas nicht ist. Aber die haben mir meine Skepsis noch nicht ausräumen können. Komm, gute Nachricht. Ja. Seit letztem Jahr, Oktober haben wir 12 Euro pro Stunde Mindestlohn. Und jetzt gab es die Meldung, dass äh, fast sechs Millionen Jobs davon betroffen gewesen sind. Sechs Millionen. Frauen etwas stärker als Männer. Hm. Die Hälfte davon, fast die Hälfte, arbeitet im Gastgewerbe. Mehr als ein Drittel arbeitet in Land- und Forstwirtschaft und Fischerei. Das heißt, fast alle in in der Landwirtschaft und der Gastronomie (lacht) sind davon betroffen. Der Niedriglohnsektor ist dadurch geschrumpft. Der war bisher bei einem knappen Fünftel. Hm. Was auch schon... Ein Fünft- jeder Fünfte arbeitet im Niedriglohnsektor. Ja. Geh auf die Straße und kommen. zähl ab. Eins, zwei, drei, vier, Niedriglohn. Eins, zwei, drei, vier, Niedriglohn. So, finde ich, kann man sich solche solche Bevölkerungsanteile immer ganz gut äh, klar machen. Und wenn du das auf dem S-Bahnhof machst, wird dir auffallen, wie viele Leute zum Niedriglohn. Niedriglohn ist übrigens 12,50 Euro die Stunde. Hm. Das gilt als Niedriglohn. Weniger als 12,50 Euro die Stunde. Ähm, jetzt sind wir von einem knappen Fünftel auf 15%. Prozent. Gesunken. Das heißt, es ist immer noch jeder Sechste. 1, 2, 3, 4, Niedriglohn. Und damit liegen wir aber nur noch knapp über dem EU-Durchschnitt. Was ja auch schon mal ein bisschen was ist. Die sind irgendwie 16,1 oder sowas. Das habe ich jetzt vergessen rauszuschreiben. Nächstes Mal wird das Thema Ende dieses Monats kommen. Dann macht die Mindestlohnkommission nämlich neue Vorschläge, wie der Mindestlohn sich zu entwickeln hat. Und wenn der nicht mindestens um 10 steigt, also von 12 Euro auf, naja, sagen wir mal 13 Euro, dann finde ich, haben die ihren Job nicht gemacht.
0: Ja. Ich habe es heute mit den siebenen äh, mhm. 77 Antworten und sieben planetare Grenzen. Äh, sind sieben über-
2: Wasserstoffarten.
0: Sieben Wasserstoffarten. Mensch, das ist eine, eine Sendung voller siebenen. Äh, sieben planetare Grenzen sind überschritten. Das sagt die Earth Commission. Das ist so eine mhm. Gruppe internationaler Wissenschaftlerinnen. Äh, unter anderem auch jemand vom äh, Potsdam Institut für Klimafolgenforschung dabei, die geguckt haben, was braucht es eigentlich, damit auf dieser Welt die Menschen und aber auch die Tiere und anderen Arten gerecht und sicher leben können? Also wie müsste die Erde gestaltet sein? Und sie haben so acht Hm. Grenzen äh, definiert, die wir einhalten müssten, um das Ganze äh, zu gewährleisten, also für alle Menschen und alle Arten auf dieser Welt. Da ist Erderwärmung dabei, da geht es um die Integrität der natürlichen Ökosysteme, Oberflächenwasser, Grundwasser, Luftbelastungen mit Stickstoff und Phosphor und aber auch äh, und da hat es bei mir dann aufgehört Aerosole, also da gibt es irgendwie ist es wichtig, was für ein interhemisphärischer Unterschied der Aerosoldichte äh, äh, und ich bin raus ähm,
2: Interhemisphärischer aber Unterschied der Aerosoldichte, da kannst du gucken, wie die Aerosolverteilung über den gesamten Planeten ist, das ja. machen wir mit Fernerkundung total interessantes Thema, habe ich gerade eine Sendung zum Thema aufgenommen Ach. Die erscheint wahrscheinlich aber erst Ende Juli oder Ende August.
0: Naja, also das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiges Thema offenbar. Es gehört zu diesen acht äh, Grenzen, die wir äh, einhalten sollten. Und sieben haben wir schon gerissen. So, das ist die Nachricht.
2: die ja. werden jedes Jahr wieder auf Null gesetzt, oder? Oder ist das so, sowas wie Earth Overshoot Day? Nein. Oder bleibt das? Oh, oh
0: das shit. sind bleibende Grenzen. Also da oh Es ist, wird manchmal auch von Kipppunkten gesprochen, wobei dieses Wort immer mehr in die Kritik gerät, weil das so klingt wie, von heute auf morgen wird ein Schalter umgelegt und dann ist es vorbei. Es gibt ganz mhm. viele Bereiche, wo das eben nicht so ein von heute auf morgen ist, sondern so ein schleichender Prozess, mhm. der immer weitergeht und der aber auch schon während er schleichend stattfindet, Auswirkungen hat. So. Und ähm, ja, die sagen halt, also bei 7 von acht sind wir schon drüber. Wir können also jetzt schon nicht mehr im Grunde das sichere und gerechte Leben aller Menschen und Arten auf der Welt garantieren. Sehen wir ja auch, reden wir aber mhm. viel zu selten drüber. Und sie sagen auch, mit dem 1,5 Grad Ziel, ähm, ist das eigentlich auch nicht machbar. Ne? Also das Nein, reicht das auch nicht. nicht. Ähm, und das finde ich, ich hatte gestern nämlich auch noch mal so einen Gedanken, äh, weil wir sagen ganz oft, wenn wir das 1,5 Grad sie erreichen wollen, da das schwingt immer so mit, naja, und wenn wir nicht wollen, dann halt nicht, ne? Ähm, ja, genau. Und ich finde, es muss wirklich in den Köpfen ankommen. Und mit dieser Studie jetzt ist es wieder Thema unterstrichen, wir müssen das 1,5 Grad sie erreichen, weil sonst wird es wirklich wirklich schlimm für richtig richtig viele Menschen auf dieser Welt. Es
2: wird richtig schlimm. Ja. Äh, das, ist, das ist nicht also ich, ich rede ja zufällig, weil ich ja immer wieder mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ja. zu tun habe, die halt auch so forschen, ne? weil Grund das ist am Ende ist das alles Grundlagenforschung, weil ja. du musst Daten irgendwo herholen, die du noch nicht hast, du musst Modelle rechnen, die du noch nicht kennst und so weiter. Ich glaube nicht, dass überhaupt noch irgendjemand seriöserweise davon ausgeht, dass wir äh, das 1,5-Grad-Ziel erreichen können. Das ist im Moment, in meinen Augen, ist das 1,5-Grad-Ziel nur noch eine, wie nennt man das denn, eine, eine politische Figur, einen, ein, ein ja, so, so ein Ding, über das man redet. Ähm, die sind, die, wir, wir reißen die, wir reißen die in den nächsten drei Jahren, werden wir die 1,5-Grad-Gerissen haben. Das stimmt. Und das wird dann auch so bleiben.
0: Genau, aber trotzdem geht es um jedes Hintergrad, das ist ja die neue Botschaft. Ist richtig, ist richtig, hm.
2: ja, ja, ja. Aber ich glaube, man muss die Botschaft neu formulieren. Man muss einfach sagen, Leute, wir haben jetzt, wir haben das schon verkackt. Guck mal, wie es Frankreich, Spanien, Italien geht. Ja. Äh, und das ist nur unser unser Subkontinent. Gehen ja, ja. wir die anderen Teile der Welt an. Uns geht doch gut. Ähm, <lacht> naja, nicht mehr lange. Ne? Ja. Und uns geht es halt auch nicht gut. Ne? Also klar, wir sind immer, immer noch in der Lage für billig. Äh, wir sind immer noch in der Lage für billig in die Tropen zu fliegen und so zu so tun, als wäre die Vegetation in Ordnung, ne? weil da ist sie das noch. Aber ja, ja. Ja, nee, nee, ja, ja. Entschuldigung, wieder schlechte Laune. für Nö, ich habe ja angefangen. Ach so. Ich habe äh, auch schön, einfach auch noch was für, für party Küchenpartywissen. küchen wissen ihr w- wisst schon. Äh, ich habe einen äh, zwölf Jahre alten Artikel aus dem Manager-Magazin gefunden. Der kam irgendwie an mir vorbeigeflogen. Ich, auf irgendeinem der vielen sozialen Netzwerke, auf denen man sich heutzutage tummelt. Anscheinend haben damals schon Finanzmathematiker errechnet, wie teuer eine Haftpflichtversicherung für ein Kernkraftwerk ist. Oder wäre, weil es gibt ja keine.
0: Ja, Und zwar, das Achtung,
2: 72 Milliarden Euro Jahresprämie für ein, für, für ein KKW. Geil, oder?
1: Das ist doch nicht ganz so ja. günstig.
2: Könnte man machen. Also es müssten halt die Betreiber irgendwie bezahlen. Und was die Betreiber bezahlen, die bezahlen das letztlich von unserem Geld. Ne? Weil sie kriegen ja mhm. unser Geld. Das ist ja auch eine Umverteilungsmaschine. Äh, sie könnten es bezahlen, wenn der Strompreis, also KKW-Strompreis, 20 Mal so teuer wäre, wie er ist, beziehungsweise zuletzt war, weil wir haben den Scheiß ja nicht mehr. Witzig, oder? Ich finde es ganz geil. 20 Mal <lacht> so viel. Ja, und das ist dann immer, ja, das ist total billig, Kernkraft total billig, mm. ja klar, aber mm. ja. Schon ganz ja. interessant. Ja, aber bekommen wir mal, 72 Milliarden Euro. Mehr, mehr habe ich dazu auch gar nicht zu erzählen, weil wir haben keine Kernkraftwerke und darum müssen wir da auch gar nicht mehr lange drüber reden.
0: Ein Glück, ey. Ich finde es immer so gut, wenn Politik einfach auch mal Tatsachen schafft. Das Geheule ist auch vorbei inzwischen, ne? Bei,
2: ja, so ein bisschen, kommt wieder. Wenn wir, mal, wenn wir mal irgendwie aus, weil Bauarbeiter ein Kabel durchtrennt hatten, einen Stromausfall in der ganzen Stadt haben oder irgendwie sowas, dann werden sie das äh, den fehlenden Atomkraftwerken anlasten. Spätestens, oder nee, frühestens. Als erstes wird äh, wahrscheinlich irgendwie die CSU oder, oder diese Freie Wählerpartei da aus Bayern, die, die ja noch ein bisschen weiter außerhalb des gesunden Menschenverstandes zu existieren scheinen die werden wahrscheinlich das erste mal das sagen also es gibt im moment mhm. einfach keinen anlass dieses fass aufzumachen das stimmt. Naja, das äh, und der Anlass schwindet natürlich auch, ne, weil du hast dann natürlich den Ausbau erneuerbaren, was ich eben erzählt habe, so Energieimporte, das sind ja auch so Verträge, die, die, die wir auch mit nordafrikanischen Staaten, auch mit, 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 äh, mit zentralafrikanischen Staaten teilweise schon anfangen zu verhandeln. Ja. Ähm, das wird halt immer absurder, ein Kernkraftwerk wieder in Betrieb nehmen zu wollen oder äh, neu zu bauen. Also das, 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 das ist ja halt Quatsch. Das ist, halt eine, 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 ja, ja, das, das ist halt eine Technologie gewesen, die hat einige Leute sehr, sehr reich gemacht. <lacht> ähm, aber vermute mal, dass die Historiker auch sagen werden, das war ein, das war ein Irrweg der Geschichte, diese Sachen. Ja. Wir werden es sehen und das nicht, weil es gefährlich sein könnte oder so, sondern einfach finanziell. Das ist einfach und man darf nicht vergessen, man muss nur mal im Spiegelarchiv irgendwie so ein bisschen rumwühlen. Die haben uns damals, also mir nicht, aber ich habe da noch nicht gelebt, aber damals ist den Leuten kostenloser unbegrenzter Strom versprochen worden. Echt? Ja, das, stand, das stand nicht in Zeitungsanzeigen, aber das war dann so, wenn dann irgendwelche Politiker über die Vorzüge von Kernkraftwerken geredet haben und so, es ist ja unbegrenzter Strom, der uns praktisch nichts kostet und so. Also immer so, mhm. sie machen es ja schon geschickt, sie sagen ja nicht, das wird garantiert gratis sein, sondern sie formulieren das so, dass alle denken, es wird gratis sein und äh, wenn es das nicht ist, können sie immer sagen, nee, Moment mal, ja. habe nicht hab nicht ich das gesagt. nicht gesagt? Ja, ja, ja.
0: ja und ich habe äh, diese Woche tatsächlich gleich drei gute Nachrichten.
2: Ah, äh, äh. Ich habe noch schlechte, ah, okay. warten Sie bitte ab.
0: Die müssen wir vorher
2: <lacht> Natürlich. Ähm, ich interessiere mich ja nur sporadisch für den sogenannten Deutschland-Trend. Das ist eine äh, repräsentative Meinungsumfrage, äh, die Infratest-DiMap für die äh, ARD macht, für die Tagest oder ARD aktuell oder wie auch immer das heute heißt. Die benennt sich auch immer gerne um. Ähm, da werden dann so Sachen, ne, kennen wir ja, haben wir ja oft drüber geredet, auch früher. Äh, Politikerzufriedenheit äh, und dieser ganze komische Zinnober, der, der, der interessiert mich eigentlich nur, wenn es da wirklich massive Veränderungen gibt, aber sonst ist es halt für die Wahlen oder nach den Wahlen interessiert mich, wie ich Politikerzufriedenheit war. Ähm, gibt Fragen zum Gebäudeenergiegesetz, gibt Fragen zum russischen Ukraineüberfall, dieses Zufriedenheitsgedöns gibt, Ein Link gibt es in den Shownotes und ich dachte so, ja, steht wahrscheinlich hier eh wieder nur Stuss drin, ich scroll mal durch, nee. Also, also wirklich, Sie haben die AfD-Wählerschaft gefragt, was deren Gründe sind, die AfD zu wählen. 32 Prozent, also ein Drittel aus Überzeugung, der Rest zwei Drittel, weil sie von anderen Parteien enttäuscht sind. Ah, super. Ich habe dann selber eine repräsentative Umfrage in meiner Küche gestartet. Die hat ergeben, 100 Prozent dieser Wählerschaft sind blöd im Kopf. Mhm du so.
0: sollst doch die nicht beleidigen, weil sonst werden sie ja, sind wir linken schuld, dass die anderen Nazis ja, wählen. Ja,
2: das ist auch so ein Schwachsinn, das ist, ich, wie, wie konnte sich sowas überhaupt verbreiten? Die, die Leute wählen genau. Nee, also, der hat, der hat, der hat Arschloch für mich gesagt. Jetzt, und der hat Arschloch für mich gesagt und der ist nicht rechts, dann wähle ich jetzt darum rechts. Ja. So denkt niemand und falls jemand so denkt, ich kann mir nicht vorstellen, dass so viele Menschen therapiepflichtig sind. Egal. Drei Viertel der Bevölkerung sagen: Beim Streit um klimaschonende Heizungsanlagen geht es den Parteien mehr um die eigene Wirkung als um eine gute Lösung. Drei Viertel sagen das. Was? Oh Krass, oder? Das muss, das das, müsste, das ist eigentlich erschütternd. Also und das müsste eigentlich auch die sagen, auch die Parteien von Regierung und Opposition. Ja. Das heißt, das muss, müsste eigentlich müsste das die Regierungsparteien erschüttern und der Scholz müsste den Lindner. Der Lindner ist Parteiforscher, ne? Ja, ja. Ja, dann soll der Scholz den Lindner mal so scheuern, dass der Lindner versteht, worum es hier eigentlich geht. Ja, Weil geht anscheinend um versteht er das. Nicht.
0: Und ja. den, auch ja, den glauben an die Demokratie. Also, ja.
2: und jetzt kommts. Und jetzt kommts. Die kann gar nicht funktionieren die Demokratie. Und das macht diese Zahl jetzt. Das ist wirklich. Das hat mich wirklich aus den Latschen gekippt jetzt. Umstellung auf Klimaschonende Heizungsanlagen. Wie gut fühlen Sie sich informiert? 48 sagen weniger gut. 26 Prozent sagen gar nicht. Das heißt, drei Viertel der Bevölkerung fühlen sich nicht gut genug informiert über das Gebäudeenergiegesetz und über Klimasch, nee, noch nicht mal, über klimaschonende Heizungsanlagen. Und das, das heißt, drei Viertel der Leute scheinen darauf zu warten, dass Mutti kommt, in den Arsch abwischt und das Kinderzimmer aufräumt ja die, die, die Informationen sind alle da es ist nicht so dass das irgendwie äh, 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 dass da was nicht stimmt die sind alle da die Informationen man muss sich diese Informationen bloß holen und dabei halt nicht auf die Demagogen reinfallen ja, das, ich finde das wirklich wirklich erschütternd so, was wir haben die parlamentarische Demokratie die lebt nicht von der Bringschuld des Staates oder der Staatsgewalt, sondern die lebt von der Hohlschuld, von der, von der bürger bürgerlichen Verantwortung oder wie man es nennen mag, der Bürgerinnen und Bürger des Landes. Wenn wir, wir müssen uns aktiv an dieser Demokratie beteiligen. Die gibt es nicht flau, die ist nicht selbstverständlich. Die Politikerinnen und Politiker sind nicht verpflichtet, uns den Arsch hinterher zu hinterherzutragen. Ja? Das heißt, gleichzeitig heißt das auch, mehr als die Hälfte der Bevölkerung das heißt scheint nicht. zumindest nicht kompetent genug zu sein, sich die faktischen Grundlagen ihrer politischen Entscheidungen selbstständig zu verschaffen. Das sind Untertanen. Das ist Untertanentum und das ist kein Bürgertum. ich, Ich finde das absolut katastrophal, diese Zahl. Ja, man muss da differenzieren, so stimmt Ja, ja was okay.
0: weil ich so krass finde Ach, daran, aber. ist ja eigentlich, dass das auch ganz gut zeigt, warum wir diese Heizungsdebatten seit Wochen haben und warum wir sie überhaupt haben können. Weil das würde es ja nicht geben, wenn alle wüssten, worüber sie reden.
2: Exakt. Und man kann das wissen. Das steht nicht bei Telegram, das steht nicht bei Facebook, das steht nicht bei den Produkten des Axel Springer Verlags. Auch das kann man wissen, dass da was anderes passiert. Dass da Propaganda und Demagogie betrieben wird. Auf diesen Kanälen. Aber das steht in der Süddeutschen, das steht im Spiegel, das steht in der Zeit, das steht in jeder seriösen Zeitung. Ja. Diese Informationen sind alle da und die sind auch schon längst da und die sind auch schon länger da. Selbst um Himmels Willen, selbst der Fokus, ja, eins der fragwürdigsten Blätter überhaupt, haben eine Liste gemacht, wo sie Mythen über Wärmepumpen mhm. entschwören oder wie man das nennt. was man Entzaubern. Demysti- demysti- entzaubern, <lacht> genau. Demystifizieren. Ich finde, nochmal... Drei Viertel der Bevölkerung fühlen sich nicht gut informiert. Fühlen ist sowieso. Drei Viertel der Bevölkerung haben die Informationen nicht und ja. sie hätten sie haben können. Wo, wo, wo willst du denn mit so einem Land hin? Wie willst du denn? Wie willst du denn? Das ist doch und, und, und das ist noch nicht mal. Das ist noch nicht mal ein kompliziertes Thema. Ja, das ist noch nicht mal, Wie funktioniert so eine Wärmepumpe? Kannst du überall, kannst du in der Wikipedia nachlesen. Wirkungsgrade, tralala. Und die Leute sind fühlen sich schlecht informiert. Äh, ein Viertel fühlt sich gar nicht informiert unter welchem Stein lebt ihr Wohlstandsmaden eigentlich? Das ist das ist ich, ich, ich kann überhaupt nicht das, das bringt mich völlig auf, weil ich rechne wenigstens halbwegs damit und dass, dass, dass die Bevölkerung dass wir dass wir über die gleichen Dinge reden, wenn wir politisch diskutieren tun wir aber nicht mehr ist vorbei.
0: Ja.
2: Ein Viertel der Leute ein Viertel der Leute weiß noch worum es hier geht. Zumindest beim Thema klimaschonende Heizungsanlagen. Und daraus leite ich jetzt einfach mal ab, dass dieses eine Viertel bei allen anderen Themen auch weiß, worum es geht und alle anderen eben nicht. Weil wer sich über klimaschonende Heizungsanlagen informieren kann, kann sich über alles andere auch informieren. Wer das nicht kann, kann sich über alles andere auch nicht informieren.
0: Ja, gut, das das ist Das ist jetzt ein bisschen pauschalisierend. Ja, ist aber das es ist Ja, es ist, das
2: ist wir, können, wir können auch einfach das, das Ganze, man, man kann, ich kann es auch runterkochen und kann sagen, drei Viertel der Bundesbürger, und Bundesbürgerinnen sind medien inkompetent. Weil da informiert man sich. Ja. Das ist es vielleicht. Und das ist genauso ein Problem, weil die nicht in der Lage sind, sind von Unsinn zu unterscheiden. Ja, da bin ich auch nicht. Aber ich bin in der Lage, den Leuten einen Vertrauensvorschuss zu geben, die mir zehnmal Sinn geliefert haben. Dazu muss ich aber wissen, wer die Leute sind. Ja, genau. Und selbst das wissen die. Also, das ist nochmal: noch drei Viertel der Menschen sind nicht in der Lage, oder scheinen, ich muss scheinen sagen, scheinen nicht in der Lage, sich die Grundlagen ihrer Entscheidung selbstständig zu beschaffen. Und das ist ein deutsches Problem, das hat Hannah Arendt übrigens auch schon aufgeschrieben, dass es in den Deutschen um Gefühle geht und nicht um Fakten. Ja.
0: Ich meine, den Briten auch, ne? Wissen wir ja. (lacht) Ja. Und
2: anderen sicherlich auch. So, können wir denn jetzt mal ein paar gute Nachrichten? Ja, ich habe also letzte Woche ja
0: gejammert, dass ich zu wenig gute Nachrichten (lacht) finde und dass ich Hilfe brauche. Und tatsächlich habe ich sehr viel Hilfe bekommen äh, und habe diesmal deswegen drei gute Nachrichten. Die erste gute Nachricht ist, die wurde mir glaube ich sogar zweimal zugespielt von unseren äh, Hörerinnen und Hörern, dass Eine künstliche Intelligenz es geschafft hat, ein Antibiotikum für einen sehr gefährlichen, wie es im Englischen so schön heißt, Superbug zu finden. Also ein Bakterium, das wirklich gefährlich für uns ist, wo es bisher kein Antibiotikum gab. Und eine KI hat es geschafft, sich dafür ein Antibiotikum Und tatsächlich ist das auch ein Thema, was schon mir gar nicht klar war, aber anscheinend schon ein bisschen länger gibt, dass künstliche Intelligenzen dafür genutzt werden, eben zu gucken, okay, so ist das Bakterium. Wie müssten wir ein Antibiotikum gestalten, das dieses Bakterium bekämpfen kann?
2: Ist das dieses Proteinfaltungsding oder ist das wieder was anderes?
0: Ja, ich glaube, das verwechselst du, aber ich weiß es auch nicht. Das ist eine Frage, die kann ich nicht beantworten. Okay. <lacht> naja, ich muss mich eh kurz halten, wenn es drei Nachrichten sind und wir haben nicht mehr viel Zeit. Die zweite sehr gute Nachricht wurde mir auch von den ähm, Hörenden zugespielt. Du erinnerst dich, du hast mein ein Referat gehalten über äh, sogenannte Ewigkeitschemikalien.
2: Ja, ja. Forever P- P- C-A-S
0: heißt es so auf Englisch. Ähm PFAS,
2: ja, so genau. PFAS. Ja, P-Fas. Ja, ja, ja.
0: P-Fas. Mhm. Die sind ja auch ein großes Problem und offenbar haben. Ach nein, sagt ja schon oh. der Name.
2: Du bist. Das ist so ein riesiges Problem, dass sogar der Hund jault.
0: Ja, genau. Ja? Ähm, und äh, ist das. es gibt eine Gruppe die jetzt eine Art Filter gefunden haben, die man zumindest in Gewässern einsetzen kann, um diese Ewigkeitschemikalien rauszufiltern aus unseren Gewässern. Und das ist doch auch mal eine gute Nachricht. Also fand ich krass.
2: Äh, 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 wie wie Filter, also du kannst ja jetzt. So ein bisschen wie der hepa
0: oder wie so eine Britta-Anlage nur halt für Ewigkeitschemikalien.
2: Und das hängst du dann einmal quer in den Rhein und dann fließt der da durch und dann filterst du das, das raus? oder?
0: Ich meine, die wahrscheinlichere, ähm, der wahrscheinlichere Use-Case wird sein, dass, ich weiß nicht, du lebst in der Nähe von der Wasserquelle, die versorgt ist mit dem Scheiß ähm, und baust es dann halt vielleicht in die Rohre ein. Ne? Also so, schätze ich mal, wird es dann wahrscheinlich laufen, damit du dann sauberes mhm. Wasser trinken kannst. Aber 99 Prozent der Dinger werden rausgefiltert. Was mit dem restlichen 1 ist und wie schädlich das dann noch ist, glaube, das muss noch geklärt werden. Aber immerhin haben wir da schon mal einen Anfang. Es ist natürlich auch gerade noch äh, relativ am Anfang dieser Forschung, aber es gibt dafür Filter. Der äh, Markt ist
2: interessiert. Ähm ja, das ist vielleicht auch ganz praktisch. Das könnte man in Holland zum Beispiel in den Rhein einsetzen und das gleichzeitig mit einem Damm verbinden, der das äh, Ruhrgebiet äh, als Stausee macht, ähm, weil dann haben wir wieder ein Wasserreservoir, weil hier trocknet ja alles aus.
0: Okay. Du hast gute Ideen.
2: <lacht> ja, das kommt daher, weil, weil Ewigkeit, es gibt diese ähm, Ewigkeitskosten des Steinkohlebergbaus. Das ja. habe ich damit assoziiert. Und das, das kostet halt, ich glaube, das waren 200 Millionen Euro jedes Jahr. Dies kostet das Ruhrgebiet nicht in einen See sich verwandeln zu lassen. Was ich eine total faszinierende Vorstellung fände.
0: Und dann, das hat mich auch gewundert, ich dachte so erst, kommt, äh, das ist doch jetzt wieder so ein komischer Hoax äh, von irgendjemand, der ganz viel Geld machen will. Es gibt einen Bluttest, der 50 verschiedene Arten von Krebs findet und damit dazu führen kann, dass PatientInnen früher die Diagnose bekommen, also wenn sie bereits diesen Krebs haben, früher die Diagnose bekommen und entsprechend auch früher behandelt und entsprechend längere Lebenschancen haben können. Das NHS ist da dran, hat äh, da Studien gemacht und hat eben tatsächlich... ähm, Ja, ganz gute Ergebnisse gefunden. Also es geht um Fragmente von Tumor-DNA, die da gefunden werden kann. Und entsprechend dann durch Computerprogramme ähm, rausge... Ja, äh, da kommt dann halt ein Alarm sozusagen. Und dann weißt du, okay, hier, äh, ich habe irgendwie diesen oder jeden Krebs von diesen inzwischen 50 äh, Arten, die man da jetzt kennt. Das Ganze ist wohl auch noch weiter in der Forschung. Also aber... ähm, ja, auch hier ein krasser Anfang fand ich, als ich das gelesen mhm. habe.
2: Das finde ich, find ich total. Ich, ich,
0: ich fand es auch fishy, wegen dieser das, ja, ja, das Elizabeth halt Holmes oder wie auch immer die hieß, ne? ähm, die äh, in den USA ein Unternehmen gestartet hat. Mit einem Tropfen Blut kann alle Gesundheitsrisiken, die man hat, äh, finden. Das war ja ein Hoax. Aber ja, und ich hier ist es NHS dahinter.
2: Ich finde halt, ich, ich kenne kenn mich jetzt mit Krebs auch nicht gut genug aus, aber es ist vielleicht auch mal eine Frage, die man mal dem DKFZ stellen kann. Wie kann das gehen? Weil, wenn du das Blut durchsuchst, also entweder findest du Enzyme, die irgendwie Krebsmarker sind, oder was findest du denn sonst? Wie wollen die das machen?
0: Äh, Fragmente der äh, Tumor-DNA.
2: Tumor-DNA? Mhm. Aber. Ganz
0: ich finde das, ich
2: finde, Ja, ja, aber ich finde das ein bisschen komisch. Das heißt, ich müsste ja am Fragment, an, an, an einem DNA-Fragment erkennen können, dass es überhaupt Tumorgewebe ist. Das heißt, ich müsste an diesem DNA-Fragment doch erkennen können, dass die Apoptose nicht mehr funktioniert. Vielleicht haben wir Hörerschaft, die das versteht. <lacht> ähm, lass mal einen Kommentar da hm? oder schick mir eine Mail, dann machen wir da eine komplette Sendung drüber. Also, weil Krebsentstehung ist ja kaputter Zelltod. Und äh, interessant. Ich, äh, ich finde das auch fishy.
0: <lacht> ja, aber es ist halt, also dadurch, dass es wirklich in England beim NHS, äh, Universität von Oxford und 5.460 okay. Leute und also es sieht alles ordentlich aus. Es ist äh, okay. kein Unternehmen, ist was jetzt sagt, hey, hier, gibt uns das Blut und wir sagen euch. Also wie ich
2: halt glaube, Krebs verstanden zu haben über die Jahre, kann ich mir nicht vorstellen, wie das gehen kann. Aber ich ich bin halt auch nur irgendein Arsch aus Berlin-Tempelhof. Was weiß ich denn schon?
0: Also tatsächlich, ähm, das Krasse fand ich auch. Also ich kann es mir auch nicht so gut vorstellen. Also erstens, sie haben halt zwei Drittel ähm, der der Krebse gefunden, sozusagen. Mhm. Also korrekt gefunden. Und ähm, in 85 Prozent dieser Fälle, die sie gefunden haben, konnten sie sogar sagen, wo der Krebs ist. Ungefähr.
2: Das fand ich auch krass, ja. Das, halt um, das macht ich halt umso fischiger irgendwie. Das ist ein, das ist ein Frag- hm. es ist ein Leber-DNA-Fragment.
0: Ja.
2: Ja, das heißt, ich muss wissen, ich kann mir das nicht vorstellen. Kann ich, kann ich, an, kann ich an DNA-Fragmenten erkennen, wie die abgelesen wurden?
0: Keine Ahnung. Hm. Hm.
2: Wir brauchen Fachwissen.
0: Wir brauchen mehr Fachwissen, ja. Ich dachte- und
2: natürlich muss ich jetzt auch mal sagen: Was für ein Triumph wäre das, wenn sich das Ding in ein paar Jahren als Hoax rausstellt und ich jetzt gemerkt.
0: Es ist unwahrscheinlich. Shit.
2: <lacht> ist also.
0: Naja, dann kommen wir zum Limerick der Woche. In der letzten Woche hatten wir gesagt, dass das Thema der Dalai Lama sein soll. Und hier kommt, was unser Wochendämmungspoet Jens Ohrenblicker dazu gedichtet hat.
2: Wochendämmerungspoesie Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens Neues vom Dalai Lama. Der geistliche Führer aus Lhasa, der isst gern das Knecke von Vasa. Er gilt
1: als gechillt und ich las in der Bild, dass ihn jemand schon beim FKK sah.
0: Das Thema hat nicht so gezogen bei unseren HörerInnen. Jetzt. Es gab nur ein Limerick. Ah.
2: Genau und der ist äh, interessanterweise äh, steckt da eine äh, Kritik drin. Und zwar eine Kritik an meiner Haltung zu diesem Thema und die f- fand ich finde ich eigentlich ganz interessant. Darf ich? Ja. Die Presse schrie auf Dalai Lama, die Zunge ein Junge, ein Drama, bald merkten sie schon, das ist Tradition. Wie Lynchmorde in Alabama. <lacht> Ich verstehe die Kritik. Ich weiß gar nicht, vielleicht hat hat Sören das auch gar nicht so gemeint, aber ich erkenne darin eine Kritik. Und diese Kritik lautet, nur weil es Tradition ist, ist es noch lange nicht gut oder richtig. Das stimmt. Ja, das ist richtig. Mir geht es auch nicht darum, ob die Tradition, also mir ging es auch in dieser Geschichte mit dem Dalai Lama und der jungen jungen Zunge, dem Zungenjungen, Mhm. mir ging es da auch nicht darum, ähm über die Tradition zu reden. Also mir ging es nicht darum zu sagen, das ist alles völlig in Ordnung, das ist Tradition, sondern mir ging es um die Berichterstattung darüber. Ähm, Über die Tradition können wir gesondert reden. Und wie bescheuert ich das finde, an Zungen zu lutschen, wobei die Frage ist, ob das überhaupt passiert, ja, weil sie äh, sagen ja nur ne? Lutsch pull Zunge,
1: my finger. Zunge, ne? so Spruch, jedes jedes genau. Mal, wenn ich
2: sage pull my finger, jemand äh, meinen Finger gezogen hätte, hätte ich keinen Finger mehr. Ja, ähm, ja also über Tradition diskutiere ich gerne, äh, weil das ist im Zweifelsfall ist das halt scheiß. Tradition ist im Zweifelsfall <lacht> immer ein Fehler. Ähm, aber darum ging es da nicht. Aber trotzdem finde ich gut. Die Kritik so finde ich gut. Gut gemacht. Also jetzt so
0: hm. Hm. Was haben wir denn diese Woche für ein Thema?
2: Oh, oh. Äh, Eigenheim.
0: Eigenheim. Das
2: große deutsche Thema ja, nach gut. dem Automobil Hä? Hä? ist das Eigenheim.
0: Sehr gut, finde ich gut. Eigenheim, Herr mit dem Eigenheim. Dann kommen wir zum Börsenticker. Montag.
2: Ausgießung des heiligen Dachses.
0: Sehr schön. Dienstag, ich, weil ja, ja, weil Feiertag und so, Pfingst- Na klar.
2: Montag ist halt Ausgießung des Heiligen Geistes und ich weiß überhaupt nicht, was die Christen von mir wollen, wenn ich, aber ich finde diese Phrase sowas von, das ist sowas von dämlich. Heute, feiert ihr heute auch die Ausgießung des Heiligen Geistes? Mhm, ja, und Mariä Verklöppelung. <lacht> ja, Entschuldigung. Dienstag. Das ist mir jetzt was passiert, es gibt keinen. also ich gucke ja immer nach Marktberichten, ja? mhm. Gerne von der Tagesschau, weil die haben das schön auf einer Seite so. Äh, und ich habe, für Dienstag gab es keinen. Dann habe ich gedacht, äh, irgendwo wird es ja einen Marktbericht geben. Es gab nur doofe Marktberichte. Ist der Dienstag irgendwie ein Börsenfeiertag gewesen oder so? Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Vielleicht ist es eine Frage an den Faktencheck. Kommen Vielleicht ist es aber auch.
0: Zum Mittwoch. Vielleicht ist es auch egal. Ein genau. <lacht> Kommen wir zum Mittwoch.
2: Nervosität an den Märkten. Donnerstag. Erleichterung nach Einigung im US-Schuldenstreit. Und Freitag. DAX zurück über 16.000 Punkte.
0: Juhu. Hm,
2: die Märkte meinen es gut mit uns.
0: Ja, immerhin die Märkte. Ja,
2: <lacht> Alle anderen meinen es ja so schlecht mit uns.
0: Ja. Dann äh, kommen wir zum Faktencheck. Heute wieder mit Katharina Alexander. Hallo Katharina. Hallo Katrin. Du hattest ja heute ein paar Aufträge. Was hast du denn daraus gefunden? was hast du sonst noch finden können, was du gerne korrigieren oder ergänzen würdest?
3: Also wir starten mit einer Impfempfehlung für HPV. Falls es euch so ging wie mir und ihr vielleicht die Abkürzung HPV kennt, aber nicht wusstet, dass diese Papillomviren sich hinter der Abkürzung verstecken, dann war das schon mal der erste Fakt, den ich mitgebracht habe. Ähm, diese Viren führen, wie ihr ja schon erzählt habt, in Manchen Fällen zu Infektionen, die Warzen mit sich bringen, vor allem im Genitalbereich und können eben aber zum Teil oder manche dieser Viren können auch Gebärmutterheitskrebs verursachen. Darum empfiehlt die STIKO eine Impfung ab neun Jahren, unabhängig vom Geschlecht und ähm, optimalerweise bevor die Kinder sexuell aktiv werden. Aber wie du schon sagst, das schließt nicht aus, dass man sich auch später nochmal dagegen impfen lässt. Dann hattest du ja diese Tabelle erwähnt mit den Einsatzbereichen von Wasserstoff aufgelistet danach, in welchen äh, Bereichen es wirtschaftlich oder eben nicht so wirtschaftlich wäre, den einzusetzen. Ich habe nicht genau die Tabelle, haben wir schon besprochen, aber eine vergleichbare Tabelle gefunden und für die Shownotes rausgesucht. Ähm, dann zu Jamal Khashoggi, der wurde nicht in der saudischen Botschaft in Ankara, sondern in Istanbul ermordet. Mm. Und ähm, zur Niedriglohnquote, die liegt ja in Deutschland jetzt bei 15 Prozent und tatsächlich sind wir damit aktuell total im EU-Durchschnitt. Allerdings muss man dazu sagen, dass die Zahlen, die das Statistische Bundesamt dazu Anfang des Jahres veröffentlicht hat, von 2018 sind. Das heißt Mhm. ähm, wahrscheinlich nicht mehr so aussagekräftig heute. 2018 war zum Beispiel die Niedriglohnquote in Deutschland auch noch 21 Prozent und nicht 15 und ähm, zu dieser Proteinfaltung und den Antibiotika, die die KI entwickelt hat. Ich konnte leider nur auf das Abstract der Studie zugreifen. Soweit ich die verstanden habe, wurde hier keine Proteinfaltung genutzt. Aber ähm, auf diese Angabe ist keine Gewähr und ich lasse mich da sehr gerne eines <lacht> Besseren belehren.
0: Nee, ich habe ja auch mal Bio studiert, aber ich hatte auch nicht das Gefühl, dass es damit zusammenhängt. Aber genau, schreibt es gerne in die Kommentare, falls wir uns da irren. Genau, das war's schon. Vielen Dank
3: und bis demnächst. Bis dann. Ciao.
0: Und damit sind wir am Ende der Sendung. Wie immer am Ende der Sendung bedanken wir uns bei denen, die diese Sendung möglich machen. Äh, Falls ihr da noch nicht dabei seid und ähm, ihr wollt, dass wir uns auch bei euch immer bedanken, dann schaut auf wochendermorgen.de vorbei. Da findet ihr verschiedene Wege, wie ihr uns unterstützen und damit auch die Sendung und Holgers Runs und diese ganze Arbeit möglich machen könnt. Äh, Einer dieser Wege führt über Steady. Da gibt es die Ultras und den Fanclub und deren Namen lesen wir jetzt vor. 1. Sjocharasho, stocharasho, was konchatja?
2: Ich finde, da steht bezeg bceksopovo, utoksopovo, koyaitr, steht da.
0: Konchayatse, konchayatse, ja, steht da am Ende. Alles ist gut, was gut endet. Weiterhin viel Spaß beim Russisch lernen. Habe ich aufgehört, muss ich zugeben, aber naja.
2: Tja. Lernst du denn jetzt wenigstens Ukrainisch?
0: Nee, ich lerne Italienisch, weil ich das tatsächlich anwende. Zweimal im Gemella.
2: Jahr. Alexander Bonsack freut sich auf gemütliche Feiertage und das eine oder andere fränkische Kellerbier im Biergarten oder Bierkeller.
0: Wer freut sich denn nicht? Marc Bremer.
2: Oliver Delpi.
0: Herr, ja, aber die Feiertage sind vorbei.
2: Ja, freute sich über. <lacht>
0: <lacht> so viel Sonne und kein Regen, der Körper genießt, der Kopf sorgt sich. Silke Dietz. Doris Day wie Doris Day.
2: Schlengo Blarb Norgelschlemp
0: Erik Fröhlich
2: David Hasenbeck
0: Adrian Hauptmann
2: Stefan Havranek
0: Räuber Hotzenplotz
2: Katharina Hüll Der Jan Matthias Johansen J Kestner. Heiko Linke
0: büsli, büsli, miam, miam.
2: Reglo Nilk. Rufus Platus Nusan Chris und Moni There's hope, there's always hope Jörg Schickis für mehr Flausch
0: Joachim Olas Fito und Olaf so, dein Muss und so weiter. Jens Fiege, Bernd und Froschi Wemmler,
2: Andreas Werner.
0: Wing Commander Lord Flasher zitiert wahllos aus Flughandbüchern.
2: When the MSU selector is placed in enough position, the MSU battery. Ach nee, nee, das ist ja alles versal geschrieben. Da muss ich das ja anders betonen. When the MSU selector is placed in enough position, the MSU battery operating warning light illuminates oh for Gott. the first five seconds.
0: Ich muss mal ganz kurz den Hund, der die Jucca-Palme wackelt, das ist bestimmt nicht gut. Sekunde. Okay. Justus Wilhelm.
2: Cindy und Timmy Wüst.
0: Babette Bauer.
2: Guido Baulich. <lacht>
0: Norbert Renner.
2: Michael Völksen. Warum lachst du? Weil, Babette Bauer! Nö, nö. Nö, nö.
0: Naja, okay, gut. Äh, und hier der Fanclub.
2: Andi3000. Äh, Julie und Sebastian. beten
0: Timo Altfelde.
2: silke grüßt, andy Katrin Apel. Matze aus Spannau.
0: Simon Axmann. Dirk B. Martin Balaschk.
2: Sebastian Banse.
0: Johannes Bauermann. Thomas Bauer. Jan Beilicke.
2: Florian Beisel. Äh, Oben. Peter Blachani. Jan Blendek. Bibi Blocksberg.
0: Markus Boslet.
2: Um teilzunehmen, brauchen Sie kein Teilzunehmen.
0: Zlattern braucht nicht Wochendämmerung, aber Wochendämmerung braucht Slattern.
2: Bra. Lelele, Klaus Breyer.
0: Daniel Bruckhaus.
2: Martin Buchka.
0: Clemens Langhans und Christoph Henninger. Lasst uns gemeinsam, nee, und so weiter, ne?
2: Weiß ich nicht, ist deine Sache.
0: Lasst uns gemeinsam kämpfen gegen den
2: Feind. Christoph Henninger und Clemens Langhans und so weiter.
0: Gian-Andrea Konzett.
2: Ich mache es halt je nachdem, woran ich mich erinnere. Katrin Czernozki. Thomas D. Eigentlich heiße ich Dana.
0: Nach über drei Jahren hat mich Corona dann auch erwischt. Das Fieber und die Kopfschmerzen machen mich noch fertig. Das hat sich so heftig noch nie. Das ist bestimmt hoffentlich auch vorbei inzwischen.
2: Der Wind, der Wind, das himmlische Kind. Christiano der Tauschung. Es gähnt der Wehrfrosch.
0: Jan und Steffi empfehlen euch Times Up und so weiter.
2: Roland R. Claude Frankhauser. Matthias Flader.
0: Wenn du den Fnort nicht siehst, kann er dich auch nicht sehen. Äh, kann er dich auch nicht essen.
2: <lacht> Oliver Förster.
0: <lacht> Bin ein bisschen durch. Der hm. Bär.
2: Lucy fragt sich, warum immer noch so viele Leute auf Twitter sind.
0: Olli Frank.
2: Der Freibierfried.
0: Andreas Freund.
2: Marcella Frick.
0: Mariana Friedrich.
2: Mareike Galp. Der Gotti. Jörn-Arne Göttig. Berbel Grothaus. Miriam und David Grüßen-Somso.
0: Zwei Lieder Pinguin-Kristalle, die Sie kennen.
2: Katigoris Juni.
0: Ricardo Gata.
2: FH. Annika H. Simon Hägler.
0: Antje Hanuschka.
2: Silke Hartmann.
0: Lars hat das Gefühl, dass seine Depression die angemessene Reaktion auf die Gesamtsituation ist.
2: Der Alexander Hauser. Jan Heck. Hans Herbst. Ralf Herbst. Tobias und so weiter Herbst.
0: Katharina Herbst und so weiter.
2: <lacht> Michael Heine.
0: Die schreiben uns das da rein, ne? Was ist
2: <lacht> <So sagen. lacht>
0: Es sprach der Buchdrucker zu seiner Nichte. Hier sieh meine Fichte, die ist gleich Geschichte.
2: Paul Hilbert.
0: Nils und Hilke.
2: Benjamin Hub.
0: Lola, gehst du einkaufen? Ich brauche Shampoo.
2: Romana, ich lasse das jetzt mal hier so stehen.
0: Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
2: Ach, Tobi ist nicht kreativ genug.
0: Tobias Johannes.
2: Ich finde, der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben. Ist eigentlich auch was, was man gut auf so ein wochendämmerungs t shirt oder so machen
0: könnte. Mhm,
2: das stimmt. <lacht> das ist so. <lacht> ähm, äh, äh, Tobias Johannes.
0: Nicht so laut, junger Mann.
2: Ja, und schon gar nicht in diesem Ton. Philipp Garten. Arne Kamola. Kamikaze. Tim Klausmeier. Oliver Kleinhardt.
0: Alexander Klink.
2: Welche Schleiferpikörnung hat Klopapier?
0: Oliver Koch.
2: Das ist eine Frage an den Faktencheck übrigens. Echt? Felix, der jetzt wegen Schlafmangelkoffee und freien Kaffee.
0: So weit hört der, der Faktencheck, wegen aber nicht.
2: Heißen.
0: So weit hört der Faktencheck nicht. Das Fakten ähm, ist faul. Ja, nee, aber es ist schon viel genug. Jessica <lacht> Kogoi.
2: Thomas Kohler.
0: Markus Krause.
2: Magali Kreuzfeld.
0: Felix Grundlage Damas.
2: Dann brauchen wir halt noch einen Abspannfaktencheck. Pia Kronquist. Thomas und Corina. Oliver Krüger. Oliver Kohlfink. So so irgendwie, wer mindestens 1000 Euro im Monat zahlt, darf den Abspannfaktencheck machen. So irgendwie so, weißt du, als Mhm, Bonus-Content.
0: Das klingt interessant, ja. Du
2: hältst meine Geschäftsmodelle für fragwürdig, was? Ich bin gespannt, sagen wir es (lacht) so. Wir können das mal ausprobieren. Thomas und Corina.
0: Michael Ladurna. Habe ich Oliver Kohlfing vergessen? Sind wir ich weiß nicht, Oliver, Krü-
2: Oliver Krüger gesagt. Ich weiß es auch nicht. Das bin ich vor Oliver Krüger, Oliver Kohlfing, Michael Ladona, Fabian Lange.
0: Pisse Langsocke. Detmar Liesen. Nico Linder. Florian Link. Mein Name ist Ipsum Lorem Ipsum.
2: Sabine Lorenz.
0: Sabine Lorenz Yps mit Gimmick.
2: <lacht> Und dann haben wir einfach einen Sack Fischfutter, habe ich schon mal erzählt, oder? Mhm.
0: Also mir zumindest. Ich, ja, ich erzähle das ständig, genau, weil mir ich so
2: gelacht hat. habe. Ich, das ist wirklich einer der seltenen Momente, wo ich im Auto gefahren bin, dieses Interview gehört habe und Tränen gelacht habe über diesen Typen. Was <lacht> leider nicht mehr wo, das war uns auch schon lange her. René Ludwig. Setz dich, nimm dir einen Keks,
0: mach es dir schön bequem. Robert Mannig. Currywurst Pommes ist auch lecker. Merke, wer frittiert es nicht er, ist es Schlemmens nicht wert.
2: Martin Meschke.
0: Never mind.
2: Aktuelles aus dem Fachblatt Postillon. Modellprojekt: FDP plant erste menschenfreie Innenstadt. Johannes Möller. Die Mulle.
0: You have you on the woodway, my lovely Mr. Singing Club. Celine Neubich. Thorsten B. Neul. Bernd Nossen. Ey, du opferkathole Boris Perner. Silke Plachetta.
2: Nils Plantholz.
0: Josef Protter.
2: Sebastian Quapp.
0: Axel Rasmussen.
2: Florian Rempel.
0: Miriam richter wiederhenker
2: Mark Marc Riese. Anna Roth. Sven Rudloff.
0: Sebastian lädt ein zu einem Quiz, bei dem bekannte Filme rudimentär beschrieben werden. Runde 1. Eine Reisegruppe verbringt neun Stunden damit, Schmuck
2: wegzubringen. Eine Reisegruppe neun Stunden damit, Schmuck wegzubringen.
0: Der Schock. sagt nicht. danke. Jürgen <lacht> Schäfer. <lacht> Christian Schmidt.
2: Wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, muss der Berg zum Propheten. Schon allein, weil ich sein Gesicht sehen will, wenn der faule Sack morgen früh aus der Tür guckt und merkt, Berg.
0: Janine Schöne.
2: Susanne Schulze. Dirk Schumann. Hallo Treu Maclo und so weiter. Tipp,
0: chip, chip und Chip und so weiter.
2: Markus und Julia sind Fensterwochenende, genau wie. Birgit ich, Der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da.
0: Christian Steffen.
2: Christian Steifen. Blasenstein. Pommesstein. Thomas Stein. Jogi Löw verabschiedet Rot Rutz und so weiter. Stein.
0: Sabine Stern.
2: Susan Martin Stöckert. Günther Stück. Claudia Tarjoff. 19. Oh. To- some- somebody once told me the world is gonna roll me.
0: Moritz Tim, Mr. Tip. Hans freut sich über die Existenz von Andrea und der Wochendämmerung.
2: Alice und Biele.
0: Da hinter dir ein dreiköpfiger AfD und so weiter.
2: Und Anna und Gregor sind hoch erfreut. Sie sitzen faul im Garten und hören mit Priscilla und Gwyneth Molesworth den Mönchsgrasmücken. Warum habe ich das jetzt einfach durchweg gelesen?
0: Das habe ich mich auch, auch gefragt, aber es klang schön. Hast du gut gemacht. Hast du prima viel. gemacht. Äh, Sebastian und Henry.
2: Amazon meldet, die bestellten 90 Kampfjets wurden bei ihrem Nachbarn im Hafen von Oslo abgestellt und Volodymyr S. schreibt, die haben noch nicht mal bei mir geklingelt.
0: Martin Unterlechner.
2: Jan van Finkenreue. Henning Feller. Audra Fischer. Jannik Völker. Andreas Waschk.
0: Martin Wittmann.
2: Anja und Jan, wieder zurück aus Zinnowitz. Christian Schluck. Hat erzählt, dass sie eine Postkarte geschickt hat.
0: Ja, hast du. Christian Schluck, ja. wie man trinkt. Ich glaube schon zwei oder drei, Ich weiß nicht
2: die dum Mein Name ist Lose, wird es günstiger, wenn ich gleich mehr nehme?
0: Tobias Wirth.
2: Bin durch, Wochenende.
0: Nico Erfurt.
2: Sven Hennissen. Jennifer Herbert. Anja und Bruno Kirschner. Anna und
0: Georg mit dem kleinen Knusprig.
2: Matthias Thome. kocht bald wieder vom Rat für die Liebste.
0: Eveline Künstler-Wiesmann.
2: Familie Felten und ihr Knecht.
0: Und Christoph Ziesecke. Vielen herzlichen Dank.
2: Ja, vielen herzlichen Dank. Ich lebe davon.
0: Und was man äh, im Hintergrund gehört hat, war das neue Wochendämmerungsteammitglied, genau. Maya. Maya. Ja, wie Holger sagt. Das war die Wochendämmerung vom 2. Juni 2023. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
2: Tschüss und Wuff.